0: Saludos gente, nosotros somos Nación Poperto y te doy la bienvenida a una emisión más de tu podcast favorito Que ver en el mes, edición julio, 2020, julio regalado, así es, no me demandes Oriana porque lo que estamos regalando son buenas recomendaciones. Puta que ofertón. De materiales que los miembros del podcast te darán. De lo que han visto en el mes. Y que pueden haber leído. También aquí entran mangas. Incluso hasta los videojuegos también entran como buenas recomendaciones. Así que de tu asiento. Comenzamos. Yo Por favor, preséntense eh, primero tú, el, el extranjero. <risas> oh,
1: Saludos a los nacionales y nacionales, Roberto. Mi nombre es Comics, aquí ahora y desde
0: Santiago de Chile. Les doy la bienvenida y que nos acompañen en estas recomendaciones del mes de julio. Perfecto, así es. Y también el otro que también es extranjero, <risas> supongo. Es que muy lejos de mi casa. Para mí es extranjero. Mi de... <risas> <risas>
2: <risas> 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 Son todos de ahí. <risas>
0: Y no, y no habla español si ¿sí es extranjero. <risa> Chale. Bueno, entre la creo que dijo Gunter. Hola, saludos. Yo soy Gunter. Y también para ustedes. Sí, sí, como escuchan. Sí, exactamente. Sí, es lo que dice. Y también con ustedes estaré yo, soy anfitrión, Poperto. Que bueno, desde el punto de vista de Don Comics yo soy de extranjero en este caso. Bueno, supongo que todos somos extranjeros de alguien en algún momento. Todos somos gay jeans. En este caso, hablaremos precisamente de los materiales que más nos gustaron en el mes o que tenemos para recomendar que creemos que puedes disfrutar en un buen rato de, de sábado por la tarde, domingo por la tarde, con palomitas, una tarde lluviosa, con tu chica, con tu chico, con tu chico y tu chica. Bueno, ahora se practica el poliamor, algo que yo no recomiendo, pero si lo practicas, pues bueno, ahí puedes ver algo Netflix, Amazon, cuando realmente ves ama Amazon y Netflix... O si no, también en los lugares de confianza donde puedes conseguir los materiales que aquí no mencionaré, pero que Gonter sabe muy bien, ¿verdad, Gonter? Sí. sí, dijo que sí. <risa> 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 Así que, bueno, comenzamos Don Comics Usted es la primera vez que está en ese tipo de, de formato de podcast Aquí recomendaremos precisamente aquello que nosotros nos gustaría decirle a los miembros de la nación A los, a los ciudadanos de la nación que creemos que puede, que puede gustarles No tiene que ser algo reciente, puede ser algo clásico Puede ser algo que haya pasado muchos años Y que usted le tenga un afecto a este material Porque le haya gustado que tenga alguna clase de... de de mensaje que le, haya, que le haya encantado Que le haya llegado y que quiera recomendarle A nuestros, a nuestros oyentes Con usted arrancamos eh, eh, este, Esta ronda de recomendaciones Esta primera ronda de recomendaciones Le damos el primer lugar de un cómics Que nos trae, que nos va a recomendar
1: Hoy día yo con mis dos recomendaciones voy a tocar una temática que es los viajes en el tiempo. Pero no esa versión optimista y edulcorada de los viajes en el tiempo que nos da Back to the Future. Ajá. Sino esa, esa versión oscura, negra, melancólica y pesimista que nos da Terminé la hecho. chica que saltaba a través del tiempo. Ah, y ok. Oh, de
0: Leon, <risa> Cuando la otra era posapocalíptica. <risa> Bueno, la chica que viajaba a través del tiempo, pues antes que nada, Don Comics, dígame cómo encontró este material, dónde lo encontró, cómo es que se topó con. semejante obra? en Netflix Ajá. y
1: a través de esa búsqueda tan exhaustiva como poner anime, me apareció esta, este a, anime, esta película anime, no aparecía ni robots ni dibujos sí. extraños, sí. así que me interesó, me metí, aparecía como un drama basado en un, un con una manga para adulto y me interesó, me metí, quizás el dibujo no es, no es lo más bonito de este anime uh -huh. me gusta el dibujo más detallado pero eh, busco una línea más lírica, más poética no es un, con el respeto que le tengo a todo el mundo, que es, eh, es fan de Akira pero a mí el, la aquilización del anime japonés es algo que me apesta demasiado, claro, claro aquí por lo menos la gente habla y trata de entenderse al menos y que... <risa> <risa> no grito Ay, un... <risa> claro es... Bueno, es un clásico Akira, pero no lo soporto. Nunca lo he podido ver completo, sinceramente. La chica que saltaba atrás través del tiempo es una película del año 2006 que llegó a España el 2010 Ajá. y a LATAM el 2012. Latinoamérica, Claro, en Latin Latinoamérica. Así que vamos a darle unos 8 años de antigüedad. Quedémonos con la primera vez que llegó a Latinoamérica. Eh, la chica a través del tiempo es un, la historia de Makoto Kono, una estudiante de secundaria japonesa bastante... No. Voy a utilizar la palabra mediocre, pero no es para decir que ella sea mala en lo que hace, sino que es mediocre. O sea, es el típico estudiante de Japón, Irak, Afganistán, México, Chile o Colombia. Media torpe, quizá tiene un día de aquellos y... Claro produce un accidente en, el co en la cocina del colegio, típico colegio japonés, en que una clase cocinan, a la siguiente clase aprenden a hacer pijamas.
0: Eso está bien, ¿no? Creo que son habilidades que hemos olvidado de este lado del charco y que muchas personas, la mera verdad, requieren aprender a hacer, aunque sea atender la cama. pero que sí,
1: también son un, un país que está entrenado para lo, las catástrofes. Por eso aprenden a hacer pijamas desde muy chico aprenden a dormir en la sala de clase, ese tipo de cosas lo tienen lo, no sé, lo son los dos años ah, de, es cierto, de escuela. Es cierto,
0: es cierto, es cierto. Lo hacen ellos. Es por eso, tiene toda la razón.
1: Y Makoto Kono, con un día de aquellos, como iba diciendo, tiene esta serie de accidentes que ya causa, otras no tanto, pero también caen ellos. Y se devuelve a su casa, toma una bajada. Eh, no sé si pasa muy, mucho en México, pero aquí en Chile pasa mucho. Y en Japón también, como las ciudades están construidas, los faldeos de, lo, de, la, de las cordilleras, eh, sí. tienen, generalmente la costa, todas las ciudades costeras tienen bajadas muy inclinadas. Escalera, sí, aquí también pasa. incluso sí, sí, sí. hay teleférico uh -huh. Y um, toma una bajada En su bicicleta Media tarantada como es ella eh, Agarra velocidad <ríe> El problema es que se olvida que a las 12 del día Justo en el momento en que ella está bajando por esta, por esta calle A toda velocidad Se da cuenta que su freno Freno de manos de la bicicleta Lo tiene cortado Y está a punto ¿What? de pasar el, el tren
0: ¿La sabotearon o qué pasó ahí? No ¿Cómo? se sabe nunca se sabe. la quiere matar? <risas> Le bajó el novio a la, la, a la popular. Oye, <risas> esa, esa escuela está muy hardcore. En ¿eh? la mía no pasaba eso. <risas> no
1: pasa eso. Quizás, como está andando tanta, mi amiga nunca, nunca revisa los frenos. O Suele suceder ah, también vaya. con los automovilistas que no revisan jamás los frenos. Hasta que, hasta que después no, ni siquiera tienen autos, ni siquiera tienen conductores. Y um, Makoto Kono eh, baja por esta bajada sin frenos en, justo en el momento en que. Va pasando el tren, ve bajar de la, el bloqueo y no logra frenar. Salta, o sea, no salta, sino que se estrella contra el bloqueo, da vueltas y en ese momento te está relatando que ella
0: sabe que murió. No vemos nada más. ¡A la madre. Vemos el... O sea, esa película el inicia esto... con la muerte del personaje principal. ¡What! Eh, ¿Qué es increíble? <risa> no sé, eso no, esa referencia no entendí. <risa> eh,
1: entonces relata esto de que se... Cayó en el tren, perdón, que tuvo un accidente y que está muerta. O sea, la atropelló el tren, básicamente. Estaba no vemos, bebés. sí, no vemos nunca más Vaya. qué pasó con ella hasta la siguiente escena en que la vemos despertar. What? Eh, asume inmediatamente que por una serie de hechos que le pasaron justo el día anterior en que tiene este accidente,
0: puede viajar en el tiempo. Y
1: ah, ok, ok, y eso... pero no,
0: no está muerta o no sabes, no sabemos si está muerta o si no, es,
1: no lo eh, No, no ¿Te acuerdas esa película de Tom Cruise? Que también está basada en un manga. Ah, ¿Al, al Filo del de Mañana?
0: Día. La acabo de a ver. Fin de, mañana. de hecho, la acabo sí, de sí. volver a ver. me gustó muy, muy
1: parecido. Así. ¿Sabes qué? Muy parecido a esto. Porque también está basado en un manga. y Este manga que hablamos de la chica que saltaba en el tiempo es del año 68. Probablemente está Al final del Mañana. Su manga también se va... El manga en que se basa Al Filo del Mañana también tomó ideas de esta las chicas que saltaban en el tiempo y despierta vaya. y empieza a atar cabo y se da cuenta de que por un accidente que tuvo la noche anterior, perdón en el día anterior antes de salir con su bicicleta en el laboratorio del colegio, puede viajar sí, en el y... tiempo cada vez que
0: salta en el aire vaya, más parece sí, como, como que revi revive el, el mismo día entonces me está diciendo un, re un reset ah, claro, bien. revive el mismo día, en la mañana vaya
1: se escucha bastante interesante
0: este tipo de películas A mí me gustan mucho Es un guiño El Día de la Marmota Ah, es cierto, con Bill Murray, ¿no? Bill Murray Con Bill Murray El Día de la Marmota estaba muy bueno Pero yo creo que hay centenares que nos están escuchando Que ya no recuerdan eso de Don Comics De hecho, yo por poco y no la recuerdo En Netflix ahora me parece El Día de la Marmota ¿El Día de la Marmota? ¿tú has visto El Día de la Marmota?
2: No. Creo que dijo que no no sé.
0: <risa> yo tampoco, tampoco sé, amigo, pero supongo que dijiste que no. Mira, aprovechando el lag like de Gunter, le mando saludos a Alan Marciales que están en el directo. Saludos, dice a Don Comics y a Poperto. Ahora los saludos desde Bolivia, Santa Cruz de la Sierra. Oye, tengo una pregunta. ¿Usted sabe algo de geografía? ¿Dónde, dónde exactamente está Santa Cruz de la Sierra? Porque la otra vez yo lo busqué en, en el... Google Maps, en serio, para saber dónde estaba eso, y vi que estaba casi en Brasil, o está en Brasil, o es, está colinda con Brasil, entonces.
1: No, diga, bueno, mejor no hacer esa referencia porque la, alguna autoridad es de Santa Cruz de la Sierra, desde que Santa Cruz de la Sierra existe, canco que tiene con Brasil. O ser un país
0: independiente. Son los que Por prendieron lo que ven... la selva de ese lado. Eh, sí, eso pues sí, sí Sí, verdad, porque eh, yo, sé que Evo lo prendido de aquel lado
1: Esto es un punto aparte, yo creo que la popularidad internacional de Bolivia Como este héroe líder político indígena cayó cuando se encendió el Amazonas Ahí, y todo el mundo, Europa <risa> le sacó el piso Sí, claro tenía Que tenía una sola, sí. Bolivia tiene una sola cosa que cuidar del <risa> de Amazonas que tampoco, es tan, que tampoco es tan grande, no es, no es Brasil
0: como dice aquel si, meme... Y se le prendió nunca, fuego.
1: Nunca esperé nada de ti y así todo
0: me güey. Y aún así logras decepcionarme, Bolivia. A ver, no te dio ciano para que cuidaras el bosque y se te prendió el bosque. Qué chingados, Bolivia. Bueno, está bien. Ya dejamos el paso a Bolivia. Ya. Ya Alan Mercedes, que mucho tiene con la, con la presidenta. Oiga, si ¿sí es buena presidenta o es mala presidenta. Yo sé que no, no debería meterme ahorita en política internacional, pero eh, he escuchado muchas cosas de esa presidenta, pero unas cosas buenas, otras cosas malas. Creo que le haya ido mejor con, con ella que con Evo? ¿No cambió mucho? ¿Qué piensa usted por encima de eso? Ah no, Mira,
1: sinceramente no te puedo dar una opinión porque por lo que las noticias llegan bastante mmm, influenciadas. Como te digo, ella tenía claro. un gran peso de como esta imagen del líder indígena cocalero que llegó a ser presidente. Ahora sí también, por lo menos yo lo que he visto en Chile, hubo años en que había mucha inmigración boliviana. Si tienes tanto nivel de inmigración Ajá. es que básicamente las condiciones del país de origen no, no son muy buenas. Bueno, pero yo creo que Allen Marcel quizás no podría responder ahí, escribiendo
0: qué le parece a él, siendo su tal, de Bolivia. Tal vez no responder. Yo, de lo que creo, creo que su condición mejoró poco. No es que haya sido la gran cosa. Sin embargo, creo que sí, Evo Morales ya lleva demasiado tiempo en el poder. Creo que, creo que los presidentes no deberían de durar mucho tiempo. Sí soy firme creyente de, de, que, de que la reelección termina convirtiéndolos en villanos, aunque hayan comenzado con una buena con una buena, este, intención, no, lo, la gente no debería durar mucho tiempo en el poder, se acostumbra a él y se empieza a pudrir. Básicamente es como un mango maduro que se pasa y cuando se pasa ya no está bueno. Entonces, no, no, no me parece que que les ha ido mal. Creo que todo cambio es bueno en ese sentido. Y pues, como usted dijo, el problema de Evo Morales fue precisamente que vivió demasiado tiempo para convertirse de héroe a villano. Uh -huh. y, la, y lamentablemente no se pudo ir con la frente en alto. Cuando llegó aquí a México, obviamente los mexicanos nos quejamos como si, no sé, como si Trump nos hubiera hecho ya el muro. O sea, una, una cuestión, pero es porque precisamente si estaba exiliado y nuestro gobierno... Pues qué que chingados porque tenía que meterse en donde no le importaba, ¿no? O sea, realmente no le importaba meterse ya a salvar y darle silo. Tanto fue el, des el, el descontento que se terminó yendo. ¿no? ¿Ahora no está en Cuba? ¿En Venezuela? En Argentina. ¿En Argentina? Ah, ok, está bien. Allá con los Krishna que sí lo quieren. Es ¿verdad? que en ese momento, bueno, tenía el cono sur. Había
1: puesto presidente de derecha. Entonces no tenía más que capitulio que irse a México.
0: Pero, pero es que Ecuador ni siquiera se vino, lo, lo, trajimos. lo trajimos No sé si estoy seguro, no. pero mandamos la Fuerza Aérea a traer a Evo Morales Porque pues no sé, no sé por qué demonios tendríamos que traer nosotros a Evo Morales acá Sí
1: me acuerdo esa foto de Evo con la bandera mexicana en las faldas
0: Digo, sí se parece a un mexicano chaparrito del, del centro de México O sea, sí, sí puede pasar por Tarahumar a Evo Morales <risa> Lo podemos esconder en una comunidad indígena y nadie lo encontraría ya que se parece demasiado, pero no, no creo que incluso fuera la, la, nuestro papeleo ¿eh? O sea, la mala verdad, creo que nos metimos ahí donde no nos importaba. Javier Ortiz, saludos. Primera vez en vivo. Que bueno, esperemos que estés mucho más tiempo aquí acompañándonos en los podcast en directo, sábados y domingos. Cuando podamos estaremos haciendo programas diferentes. Eh, pues bienvenido. Bueno, volvamos a cómics Pues ya después de Sigo este nuevo cha, charrasquillo, ajá, charrasquillo político de... boliviano. <risa>
1: Sutil historia de Makoto Kono. Por favor. Esta es muy interesante. Es, escolar de secundaria que casi al ver a la muerte de los ojos se da cuenta que puede dejar en el tiempo por un accidente que había tenido el día anterior en el Uy. laboratorio del colegio. Makoto Kono tiene dos amigos, Chaki y Mamilla y Kousuke Tsuda, ¿Sí? eh, con los que juega a béisbol y tiene esta relación am amigos de infancia. Se entretiene. Cuenta su infidencia, ellos le cuentan las de ella etcétera, etcétera. Eh, Makoto Kono se da cuenta que tiene este superpoder y se acerca a la única persona que tiene más confianza por... Probablemente es la única persona que tiene contacto directo con... Viajar en el tiempo, que es su tía, su tía bruja, que es, restaur oh. es restauradora de arte. Oh. Y le cuenta a la tía... Me, me gusta porque no, no empieza no empieza a tratar de desentrañar las causas ni las razones. No, no, no hablemos que esto es ciencia ficción dura. Esto es ciencia ficción bastante, bastante soft.
0: O sea, es la, eh, es, la, es la excusa, el salto en el tiempo es la excusa simplemente para contar la historia de Makoto el drama de Makoto Ono, ¿Sí? sin interesarnos demasiado el porqué de las cosas, básicamente. Es así. Uh, y Makoto Ono empieza a
1: usar este pequeño poder que tiene el uh -huh. salto en el tiempo que descubre que cada vez que das un salto más o menos grande, así como el de una... Eh, alguien que salta salto alto, con esas típicas jabalinas o algo así... Ajá, ¿sí todo garrocha? O salto largo, o salto largo, pero salto con garrocha, o salto largo, ella eh, viaja en el tiempo, no determina bien el momento o el lugar, a veces llega antes de lo que... el momento donde quiere llegar, a veces llega oh. después, pero de lo de los que sí se empieza a dar cuenta de que cada vez que trata de arreglar las cosas en el tiempo, hay un resultado que nunca que es peor de lo que ella trataba de mejorar ah
0: ella ok, a, ¿E ella te termina Marco? empeorando las cosas
1: oh, básicamente sí. como te decía, esto no tiene nada que... Eh, nosotros <ríe> tenemos la versión <ríe> la versión buena onda, la versión dulce de Back, eh, back to the Future con el viaje en el tiempo donde el tipo logra cambiar la historia para bien para todo el mundo, salvo para el villano aquí no, ella se da cuenta que como está interrelacionada eh, es un efecto mariposa como se relaciona con todo el mundo, cada vez que una mariposa deletea en Japón, hay una tormenta en Brasil. Y es lo que pasa cada vez que ya dejan el tiempo. Vaya. Y así oh. tenemos las Ajá. aventuras de Makoto Ono. En algún momento, como te decía, tiene dos amigos, Chiaki Mamiya y Kotsuke Tsuda. Kotsuke sí, Tsuda sí. termina algo así como un pequeño noviajo. Hay una otra compañera de curso que está interesada en, en él. Entonces este amigo sale de este trío y uh, Makoto Kono se acerca más a Chiaki Mamilla, Pero en algún momento Chiaki Mamilla eh, le ofrece ser su novio. Yeah, vale. Makoto Kono... ¿Va, va ono, por todas eh, el niño? Que, Ajá. Ta, claro. A ver, ya 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 Makoto me gustó ono tu chisme. Queda ¿Qué tan, dijo la Makoto? Acá usamos usam un término que se dice epate. Que es como tan impactada, tan... <risa> Eh, conmovida por él por esta declaración de su amigo que él tiene como amigo, que empieza a usar el viaje en el tiempo una y otra vez para, ir, para tratar de que ese momento nunca, nunca ocurra, que nunca se declare su amigo. Y así ah, empieza a dejar
0: hacer
1: un viaje en el tiempo. El problema está que su amigo, por una u otra razón, siempre le,
2: le gusta.
0: sí, pobre tipo, o sea, qué tan mala suerte tienes que tener para que la chica que te gusta tenga que repetir el día. <risa>
1: nos llamamos día de la marmota
0: sí
1: y tú eres la marmota
0: claro. va ah, qué mala suerte mal. cómo se llama Chaki el, el muchacho Chaki mamilla es un soldado caído Chaki desde aquí te sí, saludamos Chaki oh, y cae sí. y
1: también cae en el, en el conteo de que eh, los viajes en el tiempo son limitados ah, y se le están okay. acabando okay, okay. como te decía Chaki mamilla se acerca a él a ella ella se aleja de Chaki Mamilla, pero por un cambio que produce en el tiempo, ese, en, la, en, la, en el, la línea temporal, sí. su otro amigo, Kousuke Tsuda, que hablamos en, el, hablamos en un principio... Ah, Kousuke Suda, su otro amigo, sí. se acerca a otras, otra, tiene otra novia, pero por esa, esa serie de efectos mariposas que ella produce, Kousuke Suda también puede terminar con un destino fatal. Mm, y ahí yeah. varía la historia de Makoto Kono, porque en este, en este universo alterno que creó con su viaje en el tiempo, que Kousuke Suda, Kousuke Suda tiene
0: su destino fatal, a ella le quedan... Se, se parece más al a literalmente la película de Viaje Mariposa. eh Recuerde que el sí, punto de mariposa. mariposa era el efecto mariposa, era que pues, realmente los cambios eran malos. O sea, bueno, sí. realmente eran guionazos, pero le llovía sobre mojado y por cada vez que quería solucionarlo terminaba empeorando las cosas. Es que es la incertidumbre del tiempo.
1: Claro. Es, eh,
0: y eso es lo que pasa con Octogono.
1: Justo cuando que Sube tiene este, este posible final mortal por sus cambios en el tiempo, ella ya no tiene más viaje en el tiempo. Y ahí se repente todas las veces que mal utilizó este eje de vapor tontera.
0: De hecho, suena ¿Y eso? suena muy parecido a. en esa. Perdón. Ahorita, ahorita continúa. Nada más no sé si alguna vez se ha visto a Steins Gate. En Stainsgate es un anime sí. Donde también No es que salten en el tiempo Sino que reinician el tiempo varias veces Ya que lo cambian en un punto Básicamente, no voy a decir mucho El protagonista puede cambiar un punto en el tiempo Varias veces, de varias formas Pero lo que él trata de evitar eh, Como en el caso de Makoto es, eh, Nada más que Makoto quiere evitar que se le declaren Él quiere evitar uh -huh. una muerte En sí. Stainsgate. El problema es que por mucho que lo cambie, no la evita y en ocasiones termine empeorando ahora la vida de otros, nada más por evitar esa muerte, o sea como usted dice, la incertidumbre del tiempo hace que no solamente pongas en riesgo a una persona, sino que termines poniendo en riesgo a todos los seres queridos porque siempre hay formas en las que las cosas pueden empeorar, básicamente me gusta, esa es la idea, la de que siempre puede ser peor, esta idea es bien antigua, viene de un cuento de Ray Bradbury que se llama
1: eh, el sonido del trueno que está en las, doradas manzanas, en las doradas manzanas del sol, me parece. ¡Oye! El sonido del trueno es una historia a grandes rasgos en que en un futuro posible eh, alguien descubre la máquina del tiempo, pero esa máquina del tiempo tiene un solo lugar de destino, que es la prehistoria. Y como en Jurassic Park la gente se inscribe en, este, ¿Qué mal negocio? en esta agencia de viajes de Safari en el... Safari, safari, viajar ah, sí
2: la, la a, a, la, a la, cómo es en la que mataron en la historia Mataron en la historia no te entiendo me
1: <risa> eh, sí es en, bueno en este relato de Ralph Bradbury eh, uh -huh. ellos tienen este safari tiene un delimitado senda de, de camino tienen que hay ciertos dinosaurios marcados que básicamente están a punto de morir se sabe dónde van a morir oh. dónde van a querer y en ese momento están habilitados para dispararle pero este viajero en el tiempo, por un, algo que te cuenta en el relato, se sale de la senda y pisa una mariposa.
0: Oh, y, y es después cuando cambia todo, todo el tiempo. Yeah. Altera todo
1: el futuro. Ya. Yeah, altera yeah, yeah. todo el futuro, altera el. Bueno, y algo de eso también tiene que ver la Three House of Horror 5, donde ah. Homero Simpson inventa nah, es esta cafetera del viaje en el tiempo. Un Guiño absoluto a. A este efecto mariposa de Red que le puso el, esta es mariposa, parece también por este efecto mariposa, que me parece que había descubierto un, un físico uh,
0: un, un... De este... algo así... Sí, sí. <risa> yo, yo voy a decir que sí. <risa> sí, pero sí te entendí. Más o menos te entendí. Sí, de hecho, eh, esa, esa es una referencia directa, como dijo Don Comics a los Simpsons. Precisamente. Mira, antes de seguir, déjame, se me acumulan los comentarios en el chat. Eh, nos dice JR: Me encantó, Makoto. Es una gran waifu. ¿Es una gran waifu, Don Comics? ¿Si ¿Sí está waifu o está normal? No entiendo el término waifu, pero. Ah, ok, A mí el, dibujo, a mí el dibujo me pareció sencillo. Alan Marcés le diría a usted que es un pecador. Es que es que no. ¿Cómo se llaman las personas que no están dentro del credo? Un hereje que no Oye, sabe qué es waifu. <risa> waifu es el término otaku para las monas chinas en 2D que, ¿no? que están sabrosas, digamos, que están suculentas. Que, que est o que están como para tenerlas de novias digitales, básicamente. Es una waifu. Él eh, nos dice. Nos dice Yesu Talk, que cada de comentaste saludos, Yesu Talk, que bueno que ya llegaste. Nos dice Javier Ortiz, es como en la película de Tom Cruise, del de filo del mañana, donde se tiene que reiniciar el mundo. Sí, así Exactamente. es. Exactamente. Exactamente así. Nada más que Don Cruise recordamos que no tiene un límite de saltos. Su límite es perder la sangre de la transferencia de, del monstruo alfa que se le transfirió a él. Nada más uh -huh. tiene que cuidar que nunca, nunca le hagan una transfusión y siempre morir de un solo golpe. por también y tiene el límite porque eventualmente lo, lo encuentra el cerebro. ¿eh? O sea, él también tiene un límite, no puede reiniciar tanto como él quiera. Como decíamos al principio, Perdón, eh, esta, la chica que saltaba
1: en el tiempo, la chica que saltaba a través del tiempo es una, un anime basado en un manga de 1968 así es y a su vez El Filo del Mañana también es una película basada en un manga en un manga me parece también sí, en un manga que es posterior a la chica que saltaba a través del tiempo en algún bueno. momento Makoto Kono que puede ir y volver a través del tiempo se vuelve también una heroína como la heroína de
0: El Filo del Mañana ¿Te acuerdas de esta perra de guerra? Sí, sí, claro. La... Tenía un nombre así, incluso becho. ¿no? no me acuerdo qué decían. No, la bruja de hierro. Creo que la llamaban oh, la bruja Dios. de hierro. Así es. The Iron Witch. Este, Don cómics ¿Y qué fue lo que más le gustó de esta de esta obra? Ya entrando en en la valoración subjetiva que todos tenemos personalmente. ¿Qué fue lo que más le gustó? ¿Lo que más le dejó? ¿Lo que más le llamó la atención de esta obra? Primero Porque me es... gustó Usted no ve tanto anime, eso se lo tengo que decir no. aquí a los oyentes. Don Comics, de hecho, aquí está haciendo un esfuerzo por, por ustedes, por nosotros. No, es en serio, y se le, y se le agradece porque yo sé que no, no le disfruta tanto. Y, y es, y, y, y es y, así, es, es como cuando te invitan verdad, al cine y vas por compromiso. Le uh, <risa> agreguemos dos cosas.
1: vieron anime, sobre y sin haber fumado marihuana. Eso ya
0: es... Ah, eso ¿qué? es ¿qué? <risa> No, entonces Don Comics lo es... <risa> Oye aquel, cuando hablaste de marihuana... <risas> chingada madre con ustedes Así Bueno, que aunque si yo soy tiene, ah,
1: ¿tiene ah, algún buen dato okay. de mota sería bueno que
0: nos compartiera. Yo, yo soy pro ah. legalización de la marihuana y eso os lo voy a decir aquí y en cualquier podcast la, la, la cannabis es, es, es estúpido que esté prohibida, es estúpido que sea ilegal la cannabis es incluso hasta más beneficiosa que, que mucha medicina moderna que tenemos y realmente no se puede fumar en tantas cantidades como el tabaco es como el alcohol, hay un límite en el cual simplemente te, te, te quedas dormido, no sé. O sea, no puedes... Si sí hay un límite, obviamente es peligrosa en exceso, pero no es tan aditiva como la gente cree que es y creo que los beneficios... Sobre todo porque aquí voy a decir algo personal. Una vez me torcí el tobillo. Perdón, Conte, ahor ahorita te escucho porque no te escucho, amigo, dices... Pocas... Pero pues es, es más o menos creo que lo que, lo que sabe lo que quieres decir, ahorita te, ahorita te doy la palabra. Bueno, me... Es que es tan gracioso, chingada. Man. A ver, escríbemelo, amigo. Escríbemelo, escríbemelo. Yo lo leí. Eh, disculpen, gente, a veces en la casa de Gunter llueve y pues tiene mala conexión, aunque es gracioso. Y decía: Y con un fomento de marihuana en alcohol se me quitó el dolor. O se me desinflamó. O sea, fue milagroso. Sinceramente, la marihuana tiene muchas buenas propiedades y, y es estúpido que esté prohibido. Sinceramente. No, todo el mundo se les va a fumar. Eso es verdad. Ah, <risa> um, cierto. Guantar dice que funciona bien la... como antiinflamatorio. Uh -huh. Sí. Perdón. Y
1: como evasor de la realidad. Como los cómics y los anime.
0: Sí, sí, sí. Eh, de hecho, yo creo que... Eh, miren, aquí dice Life LifeAnimobo. Es una pena que Don Comics denigre tanto el anime. No, no, no. Yo creo que aquí lo voy a defender. No creo que Don Comics denigre el anime. Porque a mí me pasó... A mí me pasó, yo era como Don Comics en el sentido de que Tampoco era muy Muy, no era muy fan del anime En un principio Yo más bien como, tuvimos un origen Muy parecido, yo era más de cómics, Yo también los coleccionaba hasta un fatídico día Pero nunca dejé de leer y más bien llora de novelas. Esa triste
1: historia en capítulos sí, anteriores. Sí, <risa> y es muy triste esa historia con la señora Bernal.
0: De... Pero en algún momento me enamoré del anime y me gustó mucho y empecé hasta a leer manga, pero nunca dejé también mi gusto por los cómics y por las películas sci-fi. Nada más creo que mi abanico se amplió sí, y de hecho yo casi no veía películas de terror, y un día un amigo, un muy buen amigo mío, un saludo donde usted quiera que estés, es de aquí, de aquí te saludo Uciel él me introdujo las películas de terror y nos vimos todas las Hellraiser clásicas obviamente, todas las slashers que te puedas imaginar, vimos el cubo y, y las de Freddy Krueger clásicas, y me gustaron porque yo creo que la experiencia que tú tengas con un, con un contenido también hace que te guste o no te guste, y si lo puedes compartir con gente, ten por Seguro que todo el mundo tiene un potencial de que le guste. Ahora, yo sé que Don Comics eh, tiene que comenzar con algo selectivo, porque así me pasó a mí. No me gustaba todo. ay sí te veo las moras chinas más ridículas que quieras, pero yo ya tengo. Más, más, como dice, yo, yo estoy inducido, yo ya estoy adoctrinado, básicamente. Tanto así que Lord Poperto ve Vistar y le gusta. Sí, me gustó bien. Exactamente, tanto así. Y yo no soy furro. O sea, sinceramente. Vamos. Sí, es. <ríe> Dice Gonter que tampoco es furro, <ríe> porque también le gustó, pues ves. Gonter <ríe> <ríe> vale. está hablando desde un futuro posible. Me pregunta el LifeAnimeBot técnicamente por qué no salen en vivo en Facebook y en YouTube al mismo tiempo. Mira, eh, lo trato de hacer. Te comento eh, no, live Anime. Muriendo, me... eh, no, no he podido hacerlo porque técnicamente mi internet es de solo 5 megabits por segundo. Es una cosa que me pondría a explicar aquí, tasas de megabits. Y y lo traté de hacer pero se laguea mucho en una de las dos plataformas mi ancho de banda no me da no mi computadora la computadora puede sostener bien abrir dos instancias de OBS pero no me permite mi internet pero estoy pensando en que si reduzco las condiciones para una de las dos podría déjame hacer unos experimentos y tal vez eso no es una mala idea te agradezco la observación y voy a tratar de, de hacer unos experimentos a ver si puedo puedo duplicar la emisión pero hasta entonces pues eh, ahorita nada más lo puedo hacer en una y luego subirlo upload en, en Digamos, en no en vivo O pues sea, ya, ya en Facebook sí Es una cuestión técnica un poco difícil para mi internet Pues bueno, Don Comics Nada más dígame por qué cree Que le vería, la, la gente debería verlo por, lo, Qué es lo que a usted lo enamoró O qué es lo que le gustó Y que también cree que a otros les gustaría
1: eh, Lo primero es un relato bien lírico Me gustó esa forma de relatar Esos espacios, esa pausa Mucho Paisaje, mucha visualización Del cielo como las nubes pasan la música incidental también es buena eh, como te digo esto es sci-fi, soft, bien soft termina dándole un giro más eh, a melodrama amoroso que a otra cosa, Yo pensé que iba a terminar de otra manera pero está bien es más adulto, los diálogos de los personajes no, quizás no caen en el cliché del típico alguien pasa y otra persona le trata de sacar la falda, una de esas típicas cosas de anime que, que está bien que a cada quien le guste pero a mí no, no me gustan muy y um, un anime adulto, un anime lírico, un anime con buena música incidental un buen relato, quizá el dibujo no es tan, no es tan detallista pero por eso es entretenido como una, esas, típica, esas típicas películas de
0: sábado por la tarde. Bueno, sí, de hecho, ahora que lo que lo acabo de escuchar a usted, creo que la, la veré. Hace mucho la vi, dije, la voy a ver, pero la, yo, la, por ejemplo, yo creo que se puede ver con una pareja mejor. Yo la vería con mi esposa. Este tipo ¿Qué? de películas que son hasta de cierto punto chick flicks también, sí tienen un poco ese romance show, que es como las novelas para, para chicas jóvenes una ah, película
1: para ver con la pareja y terminar ¿Sí? bien. Sí, lo creo.
0: El, el eterno resplandor de una mente <ríe> sin recuerdos. Y... Mira, dice Javier vió? Ortiz que, que, que tiene de malo ser furro y que, o, o cuál es el trauma con los furros. A ver, yo creo que aquí es una, una pregunta muy importante ya que muchos de los oyentes lo he visto que lo, que lo dicen. Mucha gente se ofende incluso por esto. Mira, voy a tratar de ser lo más ecuánime posible. Creo que es una nueva tribu. Como todo sucedió en su momento, los escatos, los ponquetos, los, eh, los darks, los emos. Pero creo que se les ve mal Aparte de que ser una nueva tribu Y todas las nuevas tribus son rechazadas por el hecho De ser nuevas, porque se asocia creo que a la Sofilia o a la parafilia es, es Yo no lo veo mal o sea, De entrada yo te lo digo, a mí yo tengo un amigo furro Y me cae muy bien y pues simplemente bromeamos con él Pero no sé exactamente Don Comics, ustedes desde su punto de vista De su experiencia, ¿por qué cree que se Hable mal de los furros? Creo que ya no estoy tan cerca del de, de Concepto de furro ni...
1: Ni de, lo, ni de sus grupos, me imagino que hay grupos de furro, pero básicamente yo no, a mí no, no es que me caigan mal los furros ni que piense que es algo malo. A mí personalmente no me atrae. Así como yo todavía cada vez menos sigo las series, los títulos de Superman, Batman, Capitán América, Iron Man, que hace por lo menos 20 años se están repitiendo. Y hay gente que le apesta ese tipo de cómics. Había mucha gente que no nos atrae los furros, pero cada quien busca sus medidas de evasión, sus...
0: Estilos de evasión como puede, como quiere, sin imponerse a los demás, creo. Es, es cierto, es cierto. O sea, sinceramente creo que eso es lo que pasa, Javier. Te soy sincero, creo que realmente es una pelea entre tribus. Realmente creo que es una pelea entre tribus. Porque hoy vivimos en el, en el mundo de los micronichos. Hay gente que le gusta mucho los cómics. Y hay gente que le gustan mucho los mangas. Y luego tenemos gente que le gusta mucho el anime. Y luego hay una pelea estúpida entre los amantes de anime... Y los amantes de manga y los amantes de cómics. Y digo, güey, pero por toda la misma Básicamente, al fin y al cabo, todos son los mismos... Bueno, más ridículos entre el manga y el, y el anime, básicamente. Porque es que es mejor el manga, es que es el mejor... Yo no sé por qué se suceden esas peleas. Pero sí te puedo asegurar que es porque el micronicho... Cuando a uno le gusta mucho, en la psicología humana... Siempre está el apego a la pertenencia de una comunidad... Y hay veces que ampliar el criterio no es fácil. Creo que va por ahí, pero todo se arla con el tiempo. Eventualmente te aburres de un nicho nada más y comienzas a absorber más nichos y es como te vuelves más generalista. En ese sentido, creo que me creo que nos podemos poner aquí muchos de los que estamos aquí, incluyendo Don Comics. Yo también comencé en un micro nicho, como te lo comenté, y luego fui ampliando y casi casi hoy soy. Tengo un amigo que me critica. Es que te gusta todo. No, espérate, espérate, eso no es nada malo. No es que me gusta todo. Pero a nada le pongo un pero, trato siempre de ver lo bueno en todos lados. Y así te consumo desde cómic, manga a color, mango a coreano, este, así hasta papiros del mar muerto si quieres, si es que estuviera una buena historia ahí. Pero yo creo que es una cuestión del tiempo, eh, una, una cuestión en la que la gente va evolucionando sus gustos. Dice Gunter que él cree que los furros a veces son muy tóxicos. ¿Es posible que sí? Estoy de acuerdo que hay mucha gente que es muy fanática. Como ve sí, no, Don Comics eso pasa a todos lados Hay gente muy fanática y luego es la que hace ver mal a, al nicho, supongo Esta gente es tóxica y gente tóxica hay en todos los nichos uh -huh. Y pues eso, eh, muy plemente es porque se identifican como animales antropomórficos Y eso se ve mal de, por otros nichos Sí, sí, como te digo, todo, todo va siempre lo mismo el, el rol de pertenencia y la... Mira, hay un libro que te voy a recomendar el resumen No porque te lo leas que se llama la, la Llamada de la Tribu de Vargas Llosa, creo que lo publicó en el 2018, donde el señor explica de una manera muy, muy inteligente y con pruebas el por qué los humanos tratamos de, en momentos de incertidumbre, en momentos cuando hay mucha información, un mar de entretenimiento nos tratamos de apegar a un, a un solo nicho porque necesitamos recluirnos en tribus y, apen, y a veces nada más puedes con una tribu. A veces na, tu criterio a veces eh, no está tan maduro como para ser muy generalista y necesitas pertenecer primero a una tribu para después ir ampliándote. Velo así, tú cuando naces eres tu tribu, es tu familia y cuando vas avanzando en la sociedad y tus capacidades sociales evolucionan, pues ya perteneces a una escuela, a un grupo, a un estado. Ya te identificas como mexicano, como boliviano, como del país que fueras. Y entonces es, eh, tu criterio va creciendo. Lo mismo pasa con los gustos. ¿eh? Lo, eh Yo creo que de ahí de ahí viene. Pues bueno, Don Comics, esta casi nunca lo hago. Pero ¿hay algo que a usted le hubiera gustado cambiar de la chica que salta a través del tiempo? ¿Algo que no ya le haya gustado? ¿Algo que a usted le cambiaría?
1: Me hubiera gustado un final no tan cercano a, la, a lo amoroso. Al melodrama amoroso de, de chico. Es que lo interesante de. Claro, claro, entiendo. De, de la chica que saltan. Chica que salta a través del tiempo es que es un pensamiento también muy oriental. El, post, el destino es imposible cambiarlo. Algunas de esas Ajá. tres personas, Makoto, Chikayo, Kosuke, no tenía que estar en ese momento en ese lugar. Y eso lo resuelve el final. A mí me hubiera gustado un final más duro, más crudo, más. Pero logra resolver ese final, una de esas tres personas desaparece por distintas razones. Más acercándose al melodrama dulzón que a otra cosa. Bueno, cada uno con su
0: gusto. Eso lo hubiera cambiado al final. Bueno, está bien. Eh, muy, muy, eh, muy personal la observación de... Yo creo que es un final más para las chicas. Es un guiño, yo me imagino, para las chicas y para los chicos sensibles. Pero seamos, seamos sinceros, eso no es homofóbico, ni machista, ni nada. Los finales melodramáticos, más sentimentales, suelen gustarle más a las chicas. Yo creo que los hombres los disfrutamos cuando estamos en compañía de la pareja. No creo en cómics, creo que sí. es en el momento en el que podemos hacerlo, ¿no? Sí, porque si quieres ver una. Si te gusta este
1: género, déjame recomendarte nuevamente el eterno resplandor de una mente sin un recuerdos que va.
0: Mucho sí, es muy buena. Y, y precisamente, es, yo la vi con una esposa. Vuelve, vuelve. Sal de ahí, sal de hoy. ¿te? Es escuro es hoy donde estés, amigo. <ríe>
2: Un de de una bien. otra
1: manera, es un
2: <risa> Chale.
1: De una otra manera, también es un viaje en, en el tiempo. El eterno resplandor de una mente sin un recuerdo. Tal vez no viajando físicamente, sino eh, eh, evitando
0: los recuerdos. <risa> sí, que también sí, sí, sí. Tiene que ver mucho con el género del de que estamos hablando. Mire, yo lo cuando yo vi esa película sí. hace mucho tiempo, la vi con una novia que no es mi esposa, así que espero que mi esposa no escucha este podcast y sí. Se disfruta mucho más con una pareja. La, Eso sí, se La música de Beck,
1: sabe. Jim Carrey en todo su esplendor, Katie Winslet, Kirsten Dunst, Mark Ruffalo, Wood, y un Tom Wilkinson. Si le suenan varios de esas de películas de superhéroes o Señor de los sí, estuvieron en todas.
0: Perfecto. Pues bueno, gracias Don Comics por su recomendación. Creo que yo personalmente, cuando vi la, la sinopsis, no te voy a mentir. Yo también ah, los, las novelas suelo a veces dejarlas para después. Sí, sí, me cuestan un poquito más empezarlas. De hecho, la suelo dejar en la lista de cosas que voy a ver con mi esposa cuando esté en casa, porque ambos trabajamos y coincidimos poco en la semana, pero cuando podemos, compartimos las cosas. Como Snow Snowpiercer, por ejemplo. Esta serie que está en Netflix, del, del tren que lleva al último de la humanidad, que no es mi recomendación, nada más estoy comentando que la estoy viendo. Que de hecho la podría haber recomendado, sinceramente. Pero dije, ah, a mi esposa le va a gustar este tipo de series porque tiene, tiene intriga. Es el tipo de serie que le gusta de Netflix. Entonces me esperé se le puso el primer capítulo, pues obviamente como ya la conozco, pues le gustó y la estamos viendo juntos, entonces yo creo que La chica a través del tiempo es una película así para ver un domingo tal vez en la mañana en familia o con, o con tu pareja o con tus amigas si eres una chica, si nos estás escuchando o con tu novio, o con tu ganado o con <risa> o, bueno, <risa> o con tu como dicen ahora los gringos para no ofender your significant other <risa> tu, tu otro significativo, supongo lo que sea que puedas compartir con tu con tu interés eh, tal vez ah, amoroso. Dice, dice Juan Hernández en el F en el chat por el like de Gunter Sí, Juan Hernández, es, es la primera vez que Gunter tiene tanto, tanto lag. Parece que nos, estás, nos está hablando en, en clave morse. Y yo no sé cómo le vamos a hacer para que diga su recomendación. Ahorita que nos escriba las claves por el, por el chat y trataré de, le, de leerlas, supongo. Si no, ahorita vuelve. Es posible que mejore su lag con el tiempo. Nos, nos comparte el FAN y me veo que Osada, que es el, el autor de esta cinta, también ha dirigido, bueno, el de director, también ha dirigido Digimon 2000 Summer Wars. Demon 2000, perdón, Summer Wars 2009, Wolf Children 2012, Ah, es muy buena, Wolf Children, The Boy and the Beast, exactamente, 2015. Muy poca gente sabe, pero The Boy and the Beast fue la, la, la primera reseña de película anime que hicimos en el canal. Es uno de los podcasts más descargados de un comics, The Boy and the Beast, parece que a la gente le gustó mucho. Y es una de mis favoritas personales, sinceramente.
1: Cuando apareció The Boy and
0: the Beast, por
1: el 2015. mm uh
0: mhm. -huh, uh -huh. Así eh, es.
1: Yo escribí en una revista que se llamaba Hijos del Átomo que salía desde Miami, no desde Estados Unidos, no de Miami, de otro lugar de Estados Unidos. Vaya, y uno de los autores, colaboradores, también escribió de, respecto de este The Boys and The Beast and the Beast. Ah, es and the buena.
0: Boys. Eh, the Boy and the Beast, el chico y la bestia. The Boy and The Beast. Y nos, en
1: números nos sacó la cresta al resto porque fue lejos la publicación
0: más leyésme. Sí. Y, la, y la, yo creo que mucho de lo, del mensaje de Boy and the Beast va dirigido más a un hombre joven, ¿eh? No digo que las chicas no lo puedan ver, lo pueden ver y es muy bonita, una estrella muy bonita, pero no tiene tanto romance, aunque hay un interés romántico. The Boy and the Beast se trata de encontrar el objetivo en la vida, sobre todo el objetivo masculino. Es, una, es, una, es un mensaje muy, muy masculino en el, en el buen sentido de la palabra, en el, en el sentido de que muchos chavos, muchos millennials hoy Hoy, y tal vez muchos que, que estuvimos en los veintitantos 20, 20 perdidos sin saber qué hacer con nuestra vida, da un mensaje muy directo de lo que debes hacer. Sí, es, 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 creo que es la película correcta para, para con buena masculinidad de la que cual se puede extraer un buen mensaje. Y yo creo que por eso le gusta tanto a la gente. Recuerda que muy, muchas veces la opinión pública no es lo mismo que la opinión publicada y mucha gente no se traga este discurso de la masculinidad tóxica que la fuerza está peleada, no The Boy and the Beast demuestra que la fuerza de un hombre de ser bien usada es una fuerza transformadora una fuerza de bien en lugar de una fuerza destructiva como nos quieren hacer ver yo la recomiendo mucho The Boy and the Beast es digo una de mis personales favoritas de la plataforma de Netflix pues bueno Continuamos con, supongo, la vamos a, a, a saltarnos un poquito a Gonter porque tiene tanto lag que se nos desconectó. Ahorita, si vuelve, pues pues que diga su recomendación. Eh, pasaremos directamente a la mía. El, el bueno, eh, algunas últimas palabras que tengan que decir acerca de la chica del tiempo, Don Comics. Oye, fue todo lo que me
1: Eso, un ciencia ficción soft, amorosa y buena música incidental. Perfecto. Buena forma de contar un cuento.
0: Exactamente, exactamente. Un muy buen storytelling desde mi punto de vista también. Pues Bueno, eh, ahora yo le traigo Tom Comics, algo que me encantó. Sinceramente me tomó por sorpresa. De hecho, yo eh, me disponía este día a ver la de los aeronautas que usted me recomendó. Que ¿De ya la sí, sí, de aeronautas. Ahí le tengo, la como le dije, la tengo en una lista de reproducción y está en orden. Y esa base, la voy a ver. Entonces estaba buscando en Prime Video y por eso sales del destino. Me metí en la plataforma, tengo una Smart TV y lo primero que me aparece es la recomendación de los estrenos. Dije, no, espérate, yo estoy, no, se me va a pasar, y aunque ya la puse en mi lista, entonces la quería poner en mi lista, y de repente, por, por eso de que puse mal el, eh, o no, no se sé, me llevó la navegación, terminé abriendo la portada, y cuando abrí la portada de esta película, que de que la mera verdad, la portada no te dice mucho, no se nota muy bien lo que es, de hecho, me parecía un poco, eh, sin, muy, sin mucho chiste, no me llamaba mucho la, la atención, me, pero sí me pareció que había visto la foto antes Y dije, bueno, ¿dónde vi la foto antes? Y cuando analicé, cuando caí en cuenta Es que me había llegado una recomendación a mi correo electrónico De los estrenos más laureados de, de Prime Video Y me parecía que The Boss of the Night tenía No sé, había ganado quién sabe cuántos premios Había sido una, una película indie Y dije, ah, no sé, mejor quiero ver a los aeronautas Esta no me parece tan interesante Sinceramente no la iba a ver y en eso, llega mi esposa y me dice, ¿qué vas estás viendo? Es que es esta serie y no la quiero ver. Pero no es una serie, es una película. Ah, es un, sí, es una película. Oye, no está tan larga. Y dice mí dice, me dice, ponla, ponla porque quiero ver mejor una película. No vayas a poner una serie porque ya nos vamos a ir a dormir. Era de noche. Tenemos tiempo para ver una película. Y dije, bueno, está bien. Voy a poner los aeronautas para otro día. La comencé, lo comenzamos a ver. Eh, yo no recuerdo, no recuerdo haber tenido una experiencia tan grata. Como el arranque de Bust of the Night. Déjame, déjame me explico. Comencé a ver la cinta y me pareció muy interesante que arrancara con una, con una estética de los años 50. De hecho, está en blanco y negro eh, y se está como reproduciendo a través de una peli una televisión de esta de tubos catódicos. Que incluso uh -huh. muchos de nosotros todavía podemos tener en nuestras casas o a casa de nuestros papás o nuestros abuelos como piezas de museo y de repente se aclara la pantalla y se vuelve de color un efecto que ya hemos visto antes que en muchas películas utilizan que comienzas en una, en una época y de repente todo se aclara y la, y la cámara como que entra a la televisión y ya te muestra en el mundo real, la gente está vestida de los años 50 la, los automóviles to, todo, todo te recuerda a esa época de los Estados Unidos se desarrolla en Nuevo México cerca muy probablemente cerca de Roswell Nuevo México donde fue el, el incidente de los alienígenas o los supuestos alienígenas y, en, y entonces la cámara sigue a un muchacho al hombro, caminando junto con él básicamente comienza a hablar y toda, toda la primera si quiere, el primer tercio de la película es solamente diálogo diálogo, 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 diálogo dije, what? Es, ¿qué, ¿qué está pasando? o sea, no pasa nada es un tipo que llega a un gimnasio y se ¿me llamaron? Sí. ¿Quién te llamó? No, pues te llamó el, el, el director del gimnasio. ¿Por qué, te, ¿Por qué me llamó el director del gimnasio? Porque ya va a ser el... Porque el, estás el... bien buena. ¡Ah, ya o sea, volvió! <risa> no, o sea... no, 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 por eso. Espérate, qué clase de fanfic. Ya hoy es, es el momento ya hoy de este podcast. Estoy llegando y
2: escucho esto.
0: Güey, ¿eh? <risa> pues, ¿alguien lo pueden llamar a un gimnasio? ¿Qué tiene de malo? A lo mejor era el entrenador. eso no tiene nada extraño. ¿Sabemos? <risa> bueno, sí sabemos porque... Hablaba de que la película inicia con pro diálogo. Y es muy extraño porque ni siquiera ni siquiera encuadran de frente al, al personaje. Todo el tiempo lo siguen al hombro. Y es muy interesante. Eh, ah, pero nunca para de hablar. Nunca para de hablar. De hecho, hasta en un momento te da la impresión de que es un podcast. Porque saluda a la gente, hola, ¿cómo estás? ¿Quién me mandó a llamar? No, pues el director del gimnasio. ¿Qué busca de mí el director del gimnasio? Pues quiere que arregle las luces. ¿Por qué quiere que arregle las luces? Porque las luces están fallando. ¿Por qué están fallando las luces? El año pasado fallaron las luces. Sí, el año pasado fallaron las luces. El año pasado las, las mordió una rata y la rata se murió electrocutada. Es más, todavía el cuerpo estaba ahí donde se habían mordido sus cables. Ah, es cierto, ¿recuerdas eso? Sí, yo también lo recuerdo. Y de repente pasa una mujer, una personaje, mujer una chavita, a lejos. hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Oye, ¿por qué estás aquí? Bueno, me me mandaron llamar ¿por qué te mandaron llamar porque porque están fallando las luces o oh, si sí, tuvo el año pasado que una rata mordió los cables es cierto tú lo recuerdas o sea si me explico te comienzan a explicarte el contexto histórico momento el momento geográfico a través de la pura interacción entre los personajes y sus diálogos es como si estuvieras escuchando un gran chisme Básicamente estás dentro de un chisme, estás dentro de una de un diálogo de una de, de unos buenos amigos y te estás enterando de lo que ha pasado en sus vidas. Pero es muy inteligente el diálogo porque precisamente a través de esos eventos tan curiosos como que la rata mordió los cables ya te dieron mucha información. Ya sabes a qué se dedica el tipo, quién es, porque dicen su nombre, su nombre es Everett, lo dicen ahí. ¿A qué se dedica? ¿Por qué lo llamaron? Es conocido de tal gente, todo el mundo lo conoce. ¿Por qué la noticia corrió? Es un pueblo chico porque todo el mundo parece que reconoce la noticia de cuando una rata mordió los cables del gimnasio de la escuela y parece que todo el mundo lo sabe, hasta la señora de la esquina lo sabe y saben que Everett fue llamado para ese momento entonces a través de eso ya sabes que todo el mundo conoce a Everett e ese, ese diálogo tan extraño que parece te digo, más un podcast que una película comienza a darte un, un contexto de la película mucho más amplio pero es sumamente interesante eh, eh, obviamente es sutil, se guarda los chistes de forma directa, no los hace de forma directa, no se da el, no no el tiempo de reírse de ellos. Hay, hay gracia, hay comedia, pero muy británica, si, ni siquiera la ni siquiera la hacen evidencial. Y dices, bueno, en un momento mi esposa me dijo, quita eso, o sea, ¿qué, qué, qué estamos viendo? Dijo, no, espérate. <risa> espérate es que esto está, esto, 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 este chisme está muy bueno <risa> yo quiero que hay un momento en que tú mismo estás viendo la serie de repente obviamente a Everett, Everett llega con el director le dice el director tú eres Everett sí puedes arreglar a luces Everett tú trabajas eh, pero pero señor yo no puedo arreglar a luces cómo que no tú trabajas en la radio eh, sí no sí trabajo en la, en la radio pero yo no arreglo los cables yo soy el, el, el locutor ¿Y cómo se llama el de los cables? Se llama Emmet. ¡Ay, Dios mío! Mandamos llamar a Ibert de la radio y no a Emmet de la radio. Pero señor, también Emmet ya no trabaja en la radio hace un año. ¿Ya no trabaja en la radio hace un año? Dios mío. Entonces, ¿tú puedes cerrar los cables? No, yo no puedo trabajar. Yo no puedo cerrar los cables para trabajar en la radio. Sí, pero soy locutor. ¿Sí? O sea, esa, esa comedia. Qué extraña pedo. que. Entonces, ¿por qué fuiste, güey? ¿Sí, <risa> ya se va de ahí, porque no, pues no. obviamente lo hicieron perder su tiempo y, y no funciona. No, y solo estoy hablando de una serie, el arranque de la película para que me entiendas más o menos cómo es el contexto. <risa> Se está yendo le dicen, ¿ya te vas? Sí, ¿por qué te vas? Porque no puedo hacer nada aquí. ¿Por qué no puedo hacer nada aquí? Porque las luces están fallando. ¿Por qué pero tú las arreglaste el... el año pasado oh, que las había mordido una rata. <risa> no, yo no las arreglé el año pasado que las había mordido una rata. Yo sé que las mordió una rata, pero los, las arregló Emmet Emmet de la radio. Sí, tú no eres Emmet de la radio. No, yo soy Everett de la radio. Ah, <risa> con razón. <risa> es muy entendible la confusión. Bueno, así se pasa mucho tiempo y hay una interacción entre dos personajes que al fin se establecen como los, como los principales que son la chica, la chica del, del filme que es una estudiante de la escuela de secundaria y Everett de la radio que tiene entre 19 y 20 años que todavía no está en la universidad pero que eh, sirve de locutor trabaja como locutor en la radio local y la chica cubre a su mamá por las noches trabajando como la chica del cable de la central de, de conmutación telefónica recuerdan que en los años 50 se tenían que utilizar operadoras no había las conmutaciones el, a, automáticas electrónicas que hoy tenemos en estos tiempos de allí esa serie española Las Chicas del Cable exactamente, si alguien ha visto Las Chicas del Cable como lo mencionan en Comics, yo, yo he visto las dos temporadas, había literalmente operadoras todo el tiempo agarrando cables y conectando conexiones entre diferentes partes, entonces tú tenías hablabas con la chica, le decías dónde querías hablar y en este caso como es un pueblo pequeño incluso le contestan a ella y dice ah, hola Mandy, no, no recuerdo cómo se llama la, la chica, la reconocen en, la, en el teléfono y le dicen, ah, oh, ¿cómo estás hija? no, muy bien señora ¿Cómo está tu mamá? Ah, está muy bien. ¿La, estoy ¿La estás cubriendo? Sí, la estoy cubriendo. ¿Me puedes conectar con el panadero? Sí. O sea, ni siquiera le dicen el número telefónico muchas veces porque es Me voy noche, a encargar señor.
2: un bolillote.
0: <ríe> la vida del pueblo manda llamar muchas veces al carnicero. Qué, qué, qué gracioso. Le, le va a llevar en carne por la noche. Eso es un capítulo de La Rosa de Guadalupe. Sí. <ríe> esta, esta chica es interpretada por la hermosísima Sierra McCormick. Una, una película de Alberto Sayas, usted elige. Ahí está, mire. ustedes decidan cuál, cuál de los dos venenos se quieren tomar. Sierra McCormick, esta exactriz de Disney, es muy preciosa la, 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 la chica, de hecho no tiene 17, 18 años, creo que tiene como 20, mm -hmm. tiene 22 años, pero pues tiene una cara como infantil, entonces le, se la crees. o sea, y es muy buena actriz actuando como la chica de esta de secundaria. Eh, en el, 22. En la, en la serie se llama Faye. Faye Crocker, no, bueno, no, se llama Faye y el sí. protagonista se llama... Se llama
2: Faye Crocker. Frank Crocker,
0: ¿verdad? Y, la, y el chico se llama Everett. Pues bueno, esta relación entre Everett y Faye es, parece que en algún momento a, a, hablaron cuando estaban en el gimnasio, se separaron, Everett ya se fue a la, a la radio a trabajar después de que lo hicieron perder el, el tiempo, ya que él no podía arreglar los cables de luz, porque sabemos que una rata las murió el año pasado, eso nos queda clarísimo. <risa> o sea el hecho de que recuerde ese tipo de detalles es porque lo repiten tantas veces y es tan hilarante lo poco importante que es que, que el hecho que se que todo el mundo lo conozca lo hace gracioso, ¿me explico? Esta, esta incoherencia de, güey, no, no, no pasan cosas más importantes en tu pueblo por, como para que medio pueblo sepa que una rata mordió los cables eléctricos del gimnasio el año pasado. Bueno, el hecho es de no. que va a haber un partido de básquetbol entre la preparatoria local y la preparatoria del pueblo siguiente. Y obviamente es un, es un espectáculo de nivel olimpiadas. Todo el, el pueblo... Aviento. Exactamente, es un evento premier. Todo mundo va a asistir a ese a ese juego de básquetbol porque es el evento, el evento verdad, del pueblo. No claro, no y está súper gracioso porque incluso la la no la tía de la protagonista le dice Oye, ¿y viste viste El camión de la escuela de Contraria? Sí, ¿cómo son? Son muy altos, demonios, nos van a destrozar Esta temporada otra vez, le dije a tu padre Que, que no apostara O sea, la gente está muy involucrada Con el, con el deporte local a, a, así de pueblerina es la, la sensación lo cual te lo transmite de forma sensacional y muy clara, si le crees a, a, esta, a esta cinta que se está desarrollando en los años 50, algo que agradezco porque la inmersión es parte de la magia de, de esta narrativa y básicamente lo, lo genial de esta película es la narrativa, ya no seguiré bueno, nada más contaré eh, cuál es el medio del asunto, no spoileré ni el final, ni ni muchos más detalles de esto, porque aparte realmente no hay mucho que espolear, solamente el final es lo que es poder espolear. Es algo muy, muy sorprendente. Es algo que no, no, no crees, nunca te imaginas que va a terminar como, como termina, sobre todo porque, como comienza, dices el viaje del comienzo al final, es una situación que se torce al, a lo largo de la película. Se enreda y se, y se vuelve enredadera. Pues bueno, para no, para no uh, hacer la larga, nada más diré que precisamente esta relación entre, entre Everett y Faye se vuelve, se torna más, más interesante a mitad de la película cuando eh, ella, que está cubriendo a su mamá en la central de conmutación, recibe una llamada muy misteriosa. Sí, recibe una llamada de, una, de un número que no reconoce y cuando levanta el, la bocina y, bueno, pide número, por favor, nombre, a, a dónde se llamar. Simplemente se escucha un sonido ensordecedor como de una máquina gigantesca. Eh, un sonido extraño y muy difícil de poder describir y no sabe lo que es. Así que le, la única persona que cree que sabe qué es, que es ese sonido es Everett de la radio y le llama en vivo en su programa. Le dice Everett, lamento molestarte, no te quiero distraer, pero fíjate que tengo una emergencia y quiero saber de dónde viene ese sonido muy raro. Sí, a, ver, a ver, bueno, tengo, estamos en comerciales. Déjame te ayudo. Ponme, conéctame con la llamada para saber eh, el sonido. Lo escucha Everett y dice Everett, es un sonido muy extraño. No, yo tampoco lo reconozco. Eh, ya sé qué vamos a hacer. Vamos a utilizar la radio a ver si alguien nos puede decir <risa> qué sonido es en la emisión. Ok, me parece bien. Entonces a través de esta tecnología análoga Conecta la llamada con la llamada A la radio y Everett conecta la, la llamada con la radio Con la emisora y entonces le pide a los oyentes Que así como en este podcast Este le dice a los oyentes Oigan ustedes
2: Que intenten descifrar qué digo?
0: Exactamente si alguien sabe por favor llámenos Que no sabemos qué es este sonido Sabernos, Ustedes lo ha escuchado antes Descifren lo que es y les regalaremos No sé dos boletos para el Partido local y el partido era gratuito O la entrada gratuita pero pues ya ves como buen marketer, <ríe> vende aire <risa> y, y sí, sí reciben una llamada. Y aquí empieza lo interesante. Y aquí es donde precisamente se comienza a enredar la historia. La llamada, no entraré en detalles, simplemente es de un hombre que dice conocer el, el sonido. Y luego reciben otra llamada, una mujer que también dice conocer el sonido. Y las historias que cuentan acerca de, la, de cómo saben que es ese sonido son historias escalofriantes. Y en algún momento estas historias comienzan a, a, a cruzarse con la realidad. Porque todas las historias siempre derivan en un evento específico que ambas personas que llaman a la radio conectan con el sonido. Y parece que este suceso está a punto de ocurrir en el momento que están transmitiendo eh, la llamada. ¿En qué se torna y en qué se volverá? Es algo que les recomiendo de sobremanera a los oyentes. Es, es algo que no te puedo ni quiero decirte porque sé que te va a sorprender cuando lo escuches. Por mucho que puedas imaginar de qué se trata, sí tiene su, su giro de tuerca interesante. Y eso precisamente va a la, a la pregunta de qué fue lo que más me gustó. Fue este esta giro de intriga que te mantiene al filo de la butaca con una narrativa que, no, que demuestra que no requiere un gran presupuesto para man, mantenerte todo el tiempo interesado. Si sí, Bast of the Night es una ópera prima de la narrativa, no requiere, y tiene, así tiene muchas críticas que precisamente entre los críticos que nunca se ponen de acuerdo, esta vez todos coinciden que es brillante la forma, el storytelling básicamente. Es lo que te mantiene interesado. No requiere mucho dinero. No requiere muchos actores. Solo, solo es diálogo. En partes de repente sí vas a ver efectos, obviamente. Pero más, más de las dos terceras partes de la película es el diálogo tan brillante que te mantiene todo el tiempo interesado. Como si te estuvieran contando el chisme más sucio e interesante del mundo. Es, ese, ese chiste tan morboso que quieres escuchar. Pero se empieza a torcer conforme avanza el, 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 la película y la intriga comienza a crecer de manera desproporcional. Digno realmente de un final de temporada de cualquier X-Files o concerto.
1: Por tu relato me hizo recordar las
0: muy buenas temporadas, los muy buenos capítulos sí, de X-Files. Y como yo precisamente también sí. vengo de esa vieja escuela, me recordó de un momento X-Files.
2: De, de la mano peluda
0: en la radio. No, sí. sí, sí, es cierto.
2: Sí, 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 Simón. tienes todas las. <risa> Todos nos quedamos callados. <risa> pero sí, me no, no recuerda mucho a esos programas que había antes en la radio. ¿Y Life vos, Anime Bo ¿sí, no,
0: no, no, no estés spoilando, no spoilies la película Life Anime, deja que la gente la vea. <risa> deja que la gente no, se no ve, ve la vea. No lean los comentarios de Life Anime Vos les estás poniendo de estar Sí, mira, él eh. dice que le pareció muy simple el... el sí, es simple, pero precisamente, eh, Life Anime, como es simple el argumento, también por eso es la genialidad en la...
2: Pues es conecta. enganchante.
0: Es enganchante sí. porque...
2: Me ayuda al... a mantener la trama y el desarrollo. Ándale, coincido no es contigo, me imagino.
0: <risa> Dice que es muy parecido a un capítulo de dimensiones conocidas. Sí, es cierto. En eso estoy completamente de acuerdo. Pero la lo que sí. La simpleza ¿Mm? no significa un mal relato. La no, no, no. Al contrario. Muy, un muy buen relator. Y, y, y como mm -hmm. el storytelling es lo único que tiene donde pudieron invertir, metieron, pues sí que toda la carne al asador. Creo que también la dirección de los actores Lo está de aplaudirse. No sé qué tan buenos sean en la vida real o, o, o quisieran participar en otras cintas. Sin embargo, aquí se lucen por, el, por el, lo que les toca hacer e incluso no sé si Sierra McCormick haya hecho un buen papel en, en Disney o en Nickelodeon, no recuerdo, es una de esas infantiles uh -huh. por aquí te hacen ver que es una actriz de gran calibre mucho, sí, muchas yo, veces es el director el que, que sí, sabe dirigir Sierra
1: McCormick uh -huh. eh, parece que va a seguir esa senda, va a tomar el, la posta de Emma, Emma Stone que a su vez tomó la posta de Lindsay Lohan, que a su vez tomó la posta de Kate Winslet sigue ese cariz de Actriz protagonista
0: entre lo dulce, lo tierno, lo gracioso y no tanto. Sí, sí. sí. Pero creo que sí, sí le sale perfectamente de chica de secundaria hiperactiva. ¿eh? Ah, porque es una chica de secundaria hiperactiva. muy Está muy interesada en la tecnología y es por eso que sustituye a su mamá como ella trabaja en la no Bueno, es trabajo infantil, ¿verdad? Hoy le verían mal muchos ofendiditos, pero pues en aquel momento pues cubría a la mamá mientras iba, iba a trabajar de noche. En un pueblo chico. Mm, creo que alguien le tiene que decir a esa chica que su mamá trabajaba en el burdel pueblo. Bueno, anyway, nos dice el dato Life NMBO que solo costó 700 mil dólares. Sí, pa parece ser que sí es una producción no muy cara, pero créeme que con 700 mil dólares y un buen argumento y una buena dirección puede ser obras de arte como estas. Ahora sí que voy a decir al final que no es para todos, pero yo creo que le tienen que dar una oportunidad. Porque a mí, como yo le digo, a mí me sorprendió, hubo un momento al principio de la película que estuve a punto de quitarla. Mi esposa me dijo, quítala. Espérate, espérate, es que esto esto parece un chisme. Deja que corra. Han pasado cinco minutos, mujer. Mi esposa es millennial y pues tiene todos los clichés de un millennial y pues no quiere básicamente, eh, quiere, quiere que empiece rápido la, las cuestiones. Créeme que a la media hora, ya cuando llegan a, a, a la, cuando cada quien está en su trabajo. Que es cuando comienza lo, el misterio Ni siquiera parpadeaba Yo le dije, ah, no que no, ahora quieres que la quite No, no, no está muy buena, a verdad O sea, obvio, obvio, obviamente Se me hizo extraño, yo no sabía en qué se iba a convertir Pero me llamó tanto la atención La peculiaridad del arranque del, del argumento Y de la narrativa que estaba llevando Que dije, espérate, esto Esto tiene buena pinta, anda hay que darle tiempo Y es que hay veces que las cosas son así las buenas las buenas historias Requieren tiempo para cultivarse Y si tienes paciencia te va a encantar sinceramente pues bueno eh, ¿qué le cambiaría creo que le cambiaría es que no sé qué cambiarle no. no 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 es que no le cambiaría nada porque creo que todo lo que tiene creo que le cambiaría el final sí creo que le cambiaría el final aunque sé que el final no lo diré y no lo no lo leeré de los comentarios de la FAN y me voy no el, el final eh, alude a un evento real sí o mejor dicho a una noticia real o sé que el director quiso hacerle homenaje a este evento real basado en hechos reales pero creo que me hubiera gustado que fuera diferente si tú ya viste el final sabes a qué me refiero um, me hubiera gustado que fuera mucho más feliz de lo que fue y no diré más porque no quiero explicar sale pues bueno hasta Por aquí fin, llega mi no, reporte Joaquín
1: algún <ríe> de un futuro posible
2: Ahí está. Eh, pues en esta ocasión, espero escucharme por el, los momentos, pero hoy vengo a hablarles acerca de una serie en la que muchos ya hemos conocido anteriormente gracias a su emisión durante un, un largo tiempo en la televisión de paga y ha acompañado una generación, creo yo. Nos, nos ha visto crecer algunos adolescentes de aquellos entonces por el 2011, 2012 alrededor. ...hasta hace unos cuantos años cuando finalizó. Sí. Entonces, pues a mí me da mucho gusto porque realmente siempre he querido saber qué pasó después de sus capítulos finales... ...y cómo se ha desarrollado todo ese mundo, aunque nos dejan saber un poco más en la serie... ...pero nunca, nunca está de más ver eh, asuntos oficiales o directos de la propia creación de esta serie... Y pues en esta ocasión les traigo Adventure Time Distance, Distance Land O las tierras distantes Y pues cuenta como un especial de Para Hora de Aventura Que fue producido pues por Ca Cartoon Network Y Frederator Studios Y pues esta nueva serie de episodios especiales Se estrenan en HBO Max Que es pues un servicio de video bajo demanda Y pues en esta serie de capítulos que van a ser cuatro tenemos eh, los nombres nada más de ellos y el día 25 de este mes o sea junio fue lanzado el capítulo de Bimo en el cual nos narran una pues odisea espacial del personaje característico a computadora que nos acompañaba a los protagonistas y pues es muy interesante la estuve ya observando en él se le da la tarea a Bimo de que debe ir a Marte por asuntos de la tierra y termina en una, en una galaxia distante por culpa de lo que parece ser una especie de robot o alien al momento que inicia esto no se nos deja claro exactamente qué es. Pero eh, es por culpa de... Ah, queda, queda en la distancia. Gracias a... O en consecuencia. <ríe> en desgracia de este personaje. Y se topa con una raza... Con dos razas diferentes en una... Lo que parece ser una estación espacial, y pues ahí comienza a resolver distintos problemas que tienen en esa estación espacial. Y pues es su pequeña Odisea Western vaquera del espacio, <risa> porque toma el rol de un vaquero, de un sheriff, y es, y esa es su motivación, al menos dentro de este nuevo capítulo. Y se nos introducen a otro personaje que se llama eh, Y4 o Y4, que. Se nombran de alguna manera como números y letras en esta estación. Y... Ajá. <ríe> y entonces... No sé, es, es muy divertida. Es siempre el, el personaje de Bimo me ha gustado mucho. Y es algo... Tiene un humor muy propio de él. Es... <ríe> ¿Cómo decirlo? Como un niño que ha estado hablando con él mismo. Y apoyándose él solo. Entonces... Cada vez que ayuda a alguien más, tiene como mucha fuerza y mucha dedicación en, en hacer eso. Se mete como en un papel, como si siempre estuviese actuando. Y eso, eso es de lo que trata esta aventura, en la cual también el, el nuevo personaje introducido... Eh, se le cuestionan varias cosas, que si realmente lo que hace, lo hace porque le gusta, por presión de sus padres... Si es razonable lo que está haciendo. Y se cuestiona el hecho de que si las piezas o los robots o la tecnología que dispones es solo eso. Ya que al encontrarse con Vimo se da cuenta de que Vimo puede sentir, puede eh, tener sus propios pensamientos y realizar sus propias decisiones. Entonces ya él busca, él empieza a buscarse a sí mismo. Ya vistes anteriormente la serie de Hora de Aventura. Créeme que esto es para ti. Tienes un, un poco más de estos personajes. Al menos, bueno, de uno en especial, que es Vimo. Y porque en la serie no tuvimos tantos capítulos con él. Pero es un muy buen personaje. Y se profundizó acerca de su origen en la serie. Aquí verás lo diferente que es él, él solo. Es capaz de ser un héroe también, como lo eran Finn y Jake. Y eso, eso me agrada mucho. Además de que la nueva perspectiva que te presentan aquí eh, es un punto interesante de ver. Porque tienes nuevas problemáticas y una forma nueva de abordarlas. Además de que descubrir si ciertas decisiones que se toman ahí en ese capítulo son buenas o son malas. Y que los personajes también carecen de una tonalidad de puro negro. ...o puro blanco... ...sino que cada uno de ellos... ...va cambiando... ...ajá... ...los <risas> personajes... Eh, ...se los recomendaría... ...por eso... ...por... ...que expande la historia... ...de un personaje... ...te da... ...pues un material nuevo... ...que observar... ...y... ...pues... ...aparte crean su propia historia... ...no... ...o sea... ...dejando un poquito... ...la tierra de U... ...que es... sus orígenes... ...te llevan a otro lugar... En el que no se había explorado pues prácticamente más que Marte, lo único que conocíamos ahí era, bueno, Marte, eh, la prisión cósmica y algunos pocos lugares del espacio, pero en este capítulo puedes observar cómo es la vida en esa estación espacial.
0: O quedo aquí. Me quedo con eso. Perfecto. Pues muchas gracias, amigo. Ahí tienen Hora de Aventura, Distance Lands o Tierras Lejanas. Una película que no solamente continúa la historia, sino le da un enriquecimiento uh -huh. más fuerte al a los personajes del universo de esta serie. Que es muy querida por mucha gente, muchos millennials. Yo especialmente no, no me toca en mi tiempo, no me toca a mí verla. Pero lo poquito que he visto a través de lo que me han recomendado tanto Jack como aquí contra presente, está bastante interesante. E incluso lo que sí vi después, que fue Midnight Gospel, que es parte del de mismo arte, eh, me parece que les va a gustar. Yo también creo que les va a gustar bastante.
1: A mí lo que me gustó de Hora de Aventura es ese simbolismo críptico que tiene. Exacto. Su personaje extraño, esa historia <risas> que te va contando por el lado. Eso es entretenido. Sí. sí y sí, de Midnight nice Gospel... No la he visto, pero promete a mí y todo lo que parezca hecho con el autor arriba de una
0: tabla surfeando es LCD, me llama la atención. <risa> sí, no, pero creo que Mind si sí la tienes que ver, me, si te tienes que meter algo para poderla disfrutar bien, créeme, yo, yo okay. la terminé ya de ver la terminé de el ver el... El... sí de ya lo vamos a no pero yo creo que el incal incluso todavía es como que se puede leer de sobrio El el, el gospel <risa> hay partes en las que bueno hay partes que tienes que repetir porque o te quedas absorto en la animación y no escuchas lo que dicen o le pones atención al podcast ...porque básicamente es un podcast, el Minute Gospel... ...y se te pierde un poco la animación... ...porque hay tantas cosas surrealistas... ...tan what the fuck... La, ...la carne molida cuando habla... ...cuando los hipopótamos perros se convierten en carne molida... ...bueno, está bien, pero creo es que... Un... Es, 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 ...sí es muy un viaje LSD, ¿eh? sí, <risa> sí, es un dibujo... ...es un animado setentero... Muy setentero. Sí, ...muy setentero... ...y bueno, muy disfrutable... ...si alguno de ustedes, eh, oyentes, no lo ha visto... ...tanto la gente del directo como del podcast... Mira, el Gospel tiene también Su, su encanto En algún, en el, creo que en el Que ver en junio lo recomendamos ya Ya estuvo en, el, en el, la edición de este Programa pasado y ahí di muchos más detalles, yo fui el que lo recomendó, de por qué deberían de verlo y cuáles fueron los capítulos que más me gustaron y por qué me gustaron. No es por demasiado, de hecho básicamente cada es una historia diferente y ahí explico exactamente de qué se trata también el gospel. Un oyente en vivo, Sarai Barcer nos dice, Gunter tiene fallas técnicas, muy probablemente es porque tenga infinitum. Sí, Sarai, creo que es infinitummente lagueado. <risa> Saludos a Pero creo que le están robando el internet Y no solamente creo que le están robando el internet Creo que se están todos Todos sus vecinos le están robando el internet Algo está pasando ahí con su router Ya le he dicho muchas veces que creo que es el aparato Pero pues hay que cambiarlo Hay que cambiar ese aparato o comprar un aparato tú mismo Y ponerlo directamente al cable Ethernet y tú vas a hacer el broadcasting
1: Un vocablo De lo indígena Porque hay muchos indígenas mexicanos Porque hay muchos nombres, Saraí, Anaí si sí, sí Lali que termina en i
0: ah sí es posible no, que tenga una origen ávuto no. sí sí es posible si sí, Lali no, Sarai no lo quedé sí sí mira sí, sabes por qué sí puede ser posible porque para Don Comics que es chileno le parece extraña la extraño el, el, el su cómo es la terminación es pref, prefijo uh -huh. sufijo del nombre y sí puede ser que sean nombres eh, derivados de raíces Nahuatl. Eh? Porque pues en México muchos nombres como o sea, y es uno de los que son más, más obvios, no sé, significa flor o algo así y, y es obvio que, que viene de Nahuatl. Sin embargo, Saraí nos tendría que decir si si está por ahí si su si conoce de dónde viene el origen de su nombre. Ah, dice que es hebreo. Ya ve, don cómics. más oh. más medio oriental y menos indígena. <risa> Y significa arderazen del infierno, maldito hereje. Bueno, no, espero yo que no... Un, <risa> yo conozco con Ben, que también es, es semítico. Vaya, vaya, la papaya. Creo que lo más, lo más común uh, no. es que sean este... Lo que pasa es que el español tiene mezcla de todo. Entonces, es lo más común es que sean o sean hebreos, o sean latinos, o sean griegos, o sean germanos. Porque pues por alguna razón tenemos todas esas mezclas, ¿no? A continuación seguiremos con una nueva sección de recomendaciones de música K-Pop a cargo de los oyentes. En esta primera ocasión la ciudadana de la nación Bonnie Black Shooter nos dejó la siguiente recomendación en el grupo de Nación Poperto de Facebook. Que la disfruten.
1: feeling alright tonight. night tonight. everybody come party tonight oh, yeah. no one can stop it.
0: Oh, oh. Oh,
1: oh. Speaker, touch it, touch it.
0: Mr. Killer, at your home chief ah that the 아직까지 모르는 애는 이제 좀 달라 What? 정상 밖에 못가 왜들 uh, 말이 이렇게 많아 uh? 다 들려, 쏙딱 쏙딱 걸어도 꺼지고 나는 음악에 나의 혼을 담아 down uh. 안 구해 버고 committee 그냥 분명히 방향이 나쁘고 uh. 나는 take the one the much to me to my next 태어나서도 전혀 i would tell one keep it Trill 100 <laughs> Eso que acabas de escuchar se llama Unbreakable del álbum Round 3 y fue interpretado por el cantante coreano Kim Hyun Jung en colaboración con el cantante estadounidense J Park. Esperamos que te haya gustado. Pues bueno, eh, lo que sigue lo va a traer Don Comics. Un, esta vez no es un anime, no es una película. ¿Qué es un cómics? Esta vez, ¿qué me va a recomendar? Una buena lectura, esta ¿no? Vez, parece ser. Sí, es un cómics. Un cómics. Perfecto. Del año 1991.
1: Por eh, John Byrne John Byrne es conocido por su trabajo en Marvel. Junto a Clara Moniz hizo la saga de la Fénix Oscura, probablemente la saga más la famosa y la mejor de los... Dark Phoenix.
0: Oh, yo creo que sí, es muy famoso. Dark Fénix
1: Dark Phoenix. Dark Phoenix. Eh, también... Trabajó resucitando personajes olvidados de Marvel Chihulk, la próxima serie que, si sí, que algún día se llega a estrenar Chihulk o Hulk, como dicen los españoles, Ajá. de Marvel, perdón, de Marvel, ¿cómo se llama? Marvel, eh, Disney, Disney Plus, si algún día se llega a estrenar Chihulk, va a estar muy influenciada por uh, lo que trabajó de Vine de en los 80, pero eh, como yo conocí a John Vine, fue en Superman. Después de Crisis Enteras Infinitas, John Byrne toma a Superman y es un dibujante de primera. John Byrne no solo es guion, es un dibujante, un autor inglés, inglés canadiense. Se nota en la escuela inglesa de hacer cómic. Y, y él toma sí, Superman, sí. Eh, lo dibuja muy parecido a Christopher Reeve y empieza a crear esta nueva saga del personaje que él dejó la colección como fines de los 80 hasta el día de hoy yo creo que todos los autores quieren emularlo de alguna manera todos los Brian Michael Bendis todo el tipo, Graham Morrison todos los que han pasado por, por Superman tratan de emular esa, esa etapa de John Byrne John Byrne es tanto así que dice la leyenda que tuvo que dejar la colección cuando se le ocurrió hacer un giro, el, hacerle un giro dramático al personaje y Superman termina matando a uno de los villanos ah, eh, no le gustó a los, a los editores en ese momento de, de ese cómics y le pidieron que por favor wow. dejara la, la serie ¿por qué? Pe ¿Por eh, no, qué? como te digo era, eran fines de los 80 eh, volvía un personaje, es que es como dicen el Capitán América, ese es paradigma arquetípico ese cuadrado que no tiene no tiene, no tiene ningún fondo y al mover a ser qué tipo, ser un, un asesino, después viene la saga del exilio. Sí. Eh, no les gustó, no les gustó a los editores y le dijeron que por favor dejara la colección. Eso es lo que dice la leyenda. También hay que creer las leyendas de las dos grandes del cómic. Creo que estaba bien que el... le estaba dando
0: algo más de trasfondo al personaje. Creo que le estaba haciendo sí, sí, escribir sí. un, una tridimensionalidad, mucho ¿no? Eh, después
1: de, de esto se pone a trabajar en series independientes y en una de esas llega. vuelve él es Fans de Jack Kirby, el gran dibujante y eh, guionista, más dibujante, de um, Marvel, Jack Kirby, el co-creador de los cuatro fantásticos. De um, Capitán América De toda esa saga De, de personajes de, de Marvel Que durante los 70 llega a DC Comics Él es el creador del cuarto mundo El cuarto mundo es <coughs> Apocalipsis y New Genesis La casa de Darkseid Él es el creador de Darkseid en DC Comics Vaya eh, qué importante. y empieza a experimentar como te digo son épocas de harta licencia y se nota mucho muchísimo en la viñeta en los argumentos <ríe> lo que colorean lo que pintan lo que dibujan eso están todos arriba aquí hicimos arriba de la pelota están todos bien, bien arriba <ríe> están y en, y un viajezón.
0: <ríe> en un un viajezón
1: y llegan a trabajar um, perdón y Jack Kirby llega a trabajar a DC crea Camandi también uh -huh. crea OMAC OMAC lo crea okay. casi al expirar su contrato. Llega a ser ocho números. OMAC es un guerrero de un futuro okay. cercano en que dominan las corporaciones y los pseudos. Él es los un humano pseudos. normal que por una operación bioinformática se transforma oh. en OMAC. Especie de capitán América Chazam con una moica un punk. Sí,
0: está es súper surrealista el personaje. O sea, está, está po como ponqueto, <risa> una chaqueta de camión, una cosa bien extraña. Pero Max, Max, Max está. Manga.
1: Sí, sí, está muy bien Mad Max. Max Sí. Eh, bueno, el criado a Mac, este personaje que es un humano normal en, sus tiemp en su tiempo, en su habitualidad, se llama Buddy Blank. Y es interesante porque este Buddy Blank cuando lo dibuja Jack Kirby, se parece mucho a Jack Kirby. <risa> Podríamos cosa? decir que es un autorretrato de Jack Kirby, muy parecido a Jack Kirby. Eh, y por esta serie de operaciones que vio informática, su cuerpo se enlaza a un satélite en órbita que se llama Hermano Ojo. Y cada vez que él necesita invocar ese poder, Hermano Ojo lanza un rayo y él se convierte en hombre Es Shazam, y básicamente. Así, así salva el día, pero eh, cibernático. O, no sé, bio, bio cibernético y así mm -hmm. salva el día. Eh, como te digo, lo, lo hace casi al expirar su contrato. Dura ocho números. El OMAC de John Bryan. De, perdón, el OMAC de Jack Kirby. Sí. Probablemente no le fue muy bien. Porque la serie se canceló oh. en el número 8. El personaje se pierde. Después Orwell lo toma para. Cuando Kirby vuelve a Marvel. Or Orwell lo toma para, para continuar las series de, de Kirby. Hablábamos de Kamandi. Y lo ingresa Camandi también es un niño de un futuro apocalíptico. Una especie de Tarzan Una cosa así. Pero habla la historia de un adolescente. Sí, sí. Muy, ¿Sabes que Se parece mucho el al, al protagonista de Hora de aventura. Pero más superheroico. Más superheroico,
0: claro. ¿Sí es fin? Fin se llama. ¿Sabes qué niña. se
1: parece? Sí. Oh, no, nunca había caído. Se parece
0: mucho. Camandi se parece mucho a Fin. Ac acaba a de descubrir. Sí, acaba de descubrir una relación.
1: Sí. Bueno, ahí mmm, vuelve a aparecer Omac, tiene una salida, unos crossover, bla bla bla, y se pierden sí. el tiempo hasta el año oh. 1983 en que buscando en el cajón de, de los recuerdos me imagino de ese cómic, bueno, hay que hacer un en una serie que se llamaba DC Comics Present, que era crossover entre personajes de épocas anteriores con los nuevos de o los actuales de, de los títulos para lanzar
0: título. Sí, claro. Vuelve
1: a aparecer OMAC y tiene su encuentro con
0: Superman en el número sí, sí lo vi. 61. De es, es una portada que usted mandó. Dije ah, canijo, no, nunca, no recuerdo nunca haber visto ese crossover entre ese Mohica, ese tipo de la moicana, la tipo Mad Max uh -huh. y Superman. O sea, se me hizo tan extraño. Sí. De hecho, ni siquiera sabía que era del CEO de DC. Es que sí, OMAC como... yo ya lo había visto. Ya lo había visto en algún lado. O sea, la playera con el ojo en, en el pecho, yo ya lo había visto en algún lado, nomás que no recordaba dónde. Muy probablemente perdido ahí entre unas portadas que ya he visto pero pues ni, ni sabía quién era ni, ni, ni cómo se llamaba Ni que alguna vez había tenido un crossover Con el Hombre de Cero Como, Como te digo, en esta serie de
1: ese, de ese cómic Presenta, trataban de Retomar personajes de ayer uh -huh. Si resultaba, te sacaron una nueva serie Por lo visto este crossover <risa> no pegó mucho Porque Max Chale. siguió guardando el cajón de los recuerdos Hasta que en 1991 John Byrne Fan de, fan de Jack Kirby ¿Sí? No sé si él solicita el tomar un, una miniserie o se lo la encargan licencia. y est claro. este toma a este nuevo, a este, retoma otra vez a OMAC y le da esta estética que es la de la portada que es ese serie de cómics eh...
0: con la portada negra que dicen John Bryan precisamente de Planeta sí. de Agostini que tienen esta, esta sensación más como de manga que de cómic ¿eh? ¿sabes a qué me mm. recordó? A, a Blame pero es que no has visto sí. yo pensaba mucho en Blame ¿Has Hoy visto el manga de Blame? ¿Sí lo, ¿Sí lo fuiste a ver? Sí, sí, no el manga no, pero eh, argumentalmente se parece mucho Sí, me, ¿Y, y me dio la Blame impresión es, de que está muy parecido Si Blame es posterior, ¿de qué año es el manga? No, Blame debe ser eh, To Omni Hey. también una Blame. gran obra de ciencia ficción que, está, que tiene su película adaptada en, en Netflix, que lamentablemente solo adapta a un arco y que estoy esperando que lo saquen. Blaine fue publicada como manga en 1998. Y terminó de publicarse en el 2003. Tiene 10 volúmenes y el señor no paró hasta que terminó. Se le agradece que no se haya tomado 30 años en terminar el, el, la obra. El, en cinco años terminó los, los seis tomos que tiene. Y una precuela. Blame. Okay. O sea, 98 estamos hablando de hace 22 años. y Pero terminó de publicarse hace 18 pero sé que Amazon Prime Libros hizo uh -huh. una Reedición, Master Edition Sí, sí las... la he visto Está preciosa, pero carísima, pero preciosa Cara Sí, es bastante cara Es bastante cara, pero es, tiene, yo tengo los scans <coughs> eh, Si lo necesitan gente Nada más, eh, contáctenme por el Discord Y les paso los, los scans Uf, uf es, cada, cada tomo Pesa, y si lo quiere también se lo paso ¿no? Pesa entre 200 uh -huh. 100 y 200 megas. Que es muchísimo para un tomo de manga. Pero los scans tienen una, una definición. Yo lo puse lo, lo transmití a mi televisión 4K. Híjole, está impresionante. Vale la pena. ¿Y por qué un manga Pues tendrías que verlo en 4K? En una, tele, una televisión 4K si es, de, si es posible. O en la mejor pantalla. Es porque su omni -Hey, así como vi los ciertos momentos de las, de las páginas en OMAC. En su reseña de, de, de su canal. Tiene harto detalle, o sea, tiene... El señor parece un un, un Picasso, un, art, un Van Gogh como mezclado con, con arquitecto frustrado. Sí. Porque le tiene un detalle. Yo siempre he dicho que en Blame, el personaje principal es la mera excusa para dibujar escenarios. Los escenarios son los verdaderos héroes en esta... Te transmite un mundo con el arte del, del dibujo sombreado que digo... Eh, pocas veces he visto y es la única vez en mi visto que he visto... Que, que se maneje un arte de sombreado en el manga de ciencia ficción a este nivel. La película, aun, aunque es en 3D y está muy bien hecha, no le hace justicia al manga. Pero entonces coincidimos que hay una extraña conexión entre este OMAC. Sí, y claro. El, el, es es encontré... que son del tiempo. Yo, yo, yo creo que están muy influenciadas por Mad Max, Terminator. Era el tiempo okay. del cyberpunk. Mad, Mad
1: Max está influenciado por Omar. Bueno, Mac también tendrá su en sí, claro. el
0: año 74 a, a lo que me refiero es que era el momento en que el cyberpunk estaba como en apogeo Como que era de la era punk También recuerda que también comenzamos en la secundaria, en la, en, la, en el instituto A escuchar un poquito de Van Essence, de un poquito de Bling 182, Fat Lip un poquito de punk en aquel entonces, aunque no haya sido directamente punketo o haya sido, o sea, vestido puesto aretes en parque, todas partes de su cuerpo, sí todos teníamos un poquito de relación con, con el género de, de música. Y es porque en todos lados tenía mucha influencia del punk. No sé si se deba completamente a Terminator u otras obras que que han influenciado mucho esta estética de futuro apocalíptico. No, no solamente Mad Max, porque Mad Max es más vieja. Bueno, pero la sí. amenaza del, de la guerra nuclear es posible Auto que sí, la guerra otro? fría ¿El, okay. el, el, está tan cerca la guerra fría el, el, la, la amenaza posmodernista, posapocalíptica tipo cyberpunk, se veía muy reflejada en él, pero Blame lo lleva a un nivel donde la ciencia ficción, básicamente Blame es la ciencia ficción pura como, como es llevada al máximo. Y aquí creo que sí se, sí se va un poquito más por la problemática social. Porque recuerda que en Blame no se resuelve ninguna problemática social. Allá no, hay, no. allá no hay desigualdad porque no hay personas. <risa> <Básicamente. La verdad. risa> y y Omac, no, o Mac, sí ya, ya, ya se centra más en un futuro más tipo Terminator. Es, a mí me dio más la impresión de que era... Pero del, del futuro, pues, del futuro malo del cual se supone viene... ¿Cómo se llama el personaje principal de Terminator? El héroe que no es a um, John Connor, John Connor, John Connor, del tiempo de lo supuestamente John Connor quiere viajar porque su tiempo ya es una mierda, básicamente. Voy a hacerle una pequeña
1: corrección aquí a Life Anime Book. que dice que desde Julio Verne hay personajes eh, post Cyberpunk. Como siempre, le voy a corregir se equivoca
0: porque... es no recuerdo ninguno. De hecho, eh. la,
1: crea la creación de Julio Verna se sitúa en la modernidad. Creo
0: que sería... Que tiene... ¿Asimov coincidiría conmigo que Asimov es el que tiene un poquito más de obras posapocalípticas? Uh -huh. Pero Julio Verna está situado en la, en la modernidad, perdón.
1: ¿Y cuál es la idea principal de la modernidad? Que el futuro nos va a traer mejores respuestas que el pasado. El hombre va a siempre a superarse a sí mismo. Ah, es cierto. Y en el cyberpunk Desde todo la... se va al demonio. Claro. Desde la Segunda <risa> Guerra Mundial y la posmodernidad <risa> la historia sí.
0: es, un, es un bucle puede ir es, y volver
1: y vuelve como siempre parece que
0: ahora un poco más era un futuro optimista básicamente <ríe> y en, y en Pero... el cyberpunk no, todo se va al demonio la, la modernidad, digo la del futuro se vuelve un, básicamente terminamos siempre extintos o cerca de la extinción muy tipo Mad Max nada, nada más que en, en Blame lo llevan tanto la ciencia ficción que incluso los cyberpunk se ve superado es básicamente ciencia ficción post-apocalíptica En su estado más puro Es algo extraño que, debe, que la gente debe ver Para que se entienda básicamente que qué está hablando no es, fácil de, no es fácil de digerir Y no es una obra para todos Pero Omar creo que sí es más tipo Mad Max Me recordó más sí. esta película De esta, La Furiosa sí. um, ¿Cómo se llama esta actriz sudafricana?
1: La Scarlett Johansson No, la... No. Um...
0: Eh... <risa> Ay, la de mujer mujeres la más guapa del, del año 2000 Sí, sí, sí una de la... No puede ser posible Que haya olvidado el nombre De okay, Matt Max <ríe> Mad Max Charlize <ríe> Char ¿Sí? Theron. Char Theron, Char Theron Lo que pasa es que ya, ya Ha sido sustituida por nuevas actrices Pero sinceramente, esa mujer Si no llegó a ser de las Mujeres más hermosas del mundo una de las mujeres más hermosas del mundo, de hermosas del mundo. Uh -huh. Y creo que tiene, Es muy buena actriz aparte eh, bueno, pero sigamos con Lomac, entonces sí, el año el 91 uh, John
1: Vine retoma, retoma esta idea de, <ríe> del clásico de Jack Kirby y trata de darle una nueva continuidad, como te digo el sí. autor Vine es fans y cada vez que puedo homenajear a Vine en sus, en sus cómics, en su historieta, también hay algo de lo que hizo para, una, para un par de anuales que salieron de Batman de Animated Series, salieron también en cómics. Sí. Y ahí también intervino John Byrne y dibujó una... Metiendo personajes de Kirby, Demon, las típicas máquinas colosales. Eso lo metió Ben. Pero bueno, volvamos a OMAC. Sí. En esta versión de OMAC, OMAC es una especie de mercenario. En mercenario un futuro bien. de un mundo sometido por eh, máquinas de guerra. Estas okay. ¿Sabes qué? Es el, me me se me parecieron muy semejantes a las que aparecían en Robotech Estas, estas especies ¿Sí de. bueno, no sé cómo. como, como, ¿Como se me mecas imagino japoneses mecas pero no, no robot, no estos robots humanoides, sino estos animales de cuatro, de dos patas que en, en las dos manos sí, claro, tienen la Sí
0: Claro, claro, más. De hecho, el, el ese tipo, ese nombre de ro, esos robots tienen un nombre. No son humanoides, como usted bien dice. Pero uh -huh. sí tienen... También son considerados mecas, nada más que no son humanos. Se les llama de otro nombre. Pero sí, 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 sí me acuerdo lo que me gusta de decir. Y aquí
1: Omak trabaja como mercenario, ayuda a los pueblos sometidos y los libera de estos robots, de estos señores de la, señores de la guerra que a su vez dominan a los robots. Sí. Y se le paga como un mercenario, con comida o a veces con sexo. Y es yeah. lo que gráfica también en, en las viñetas eh, John Vine Y es interesante porque aquí vemos que el actor está teniendo absoluta libertad para irse con el personaje. Es una historia donde muy que, adulta. Es bueno, una no eh? sesión de era.
0: Muy fuerte. ¿Eh? Es una historia muy adulta, sí, pero, suena bastante fuerte.
1: Pero sale, sale del, 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 cuadro, del, del cuadrado de ese cómics. No sé por qué esto, este no aparecía en el tallo vértigo. Desconozco la razón, pero cabe <ríe> sí. de todas maneras. Eh, y así tenemos a este OMAC mercenario del futuro, luchando para salvar pueblos. Y en una de esas aventuras, en que también el personaje OMAC tiene muchos soliloquios. Eh, cuenta cómo él ve el lugar, cuenta cómo siente al matar, cómo ve a su enemigo. Un ah, momento okay. te dice, rompo la máquina, sal, saco a alguien de la cabina es tan joven como yo cuando, como, cuando yo empecé en esto hace 20 años atrás probablemente un adolescente y en la viñeta siguiente lo vemos rompiando el cuello
0: dialoga con el interlocutor o sea con, contigo con el romper la cuarta sí. pared de cierta forma muchos soliloquios muchos muchos soliloquios me
1: gusta porque son adultos claro son absolutamente claro, claro. adultos
0: yo aplaudo cuando tienen ese tipo de profundización, aunque sean monólogos, porque es cuando te das cuenta que tienes, te identificas como con el personaje, como que sabes uh -huh. que está pensando, como que está reflexionando, te da la impresión de estar más vivo, de al hecho, menos lo, eso es la, lo que me, lo me gusta. Lo alejo
1: un poquito de, de lo naif, que como te digo, sí, claro. era esta Superman Omak del año ochenta y tanto, que era bastante naif y mucho más del, de la mentalidad que tenía el Omak de Jack Kirby, que también por los años era básicamente un robot humano y así se mm. dirigía nomás aquí no aquí le da bastante profundidad a John Byrne después de contarnos su historia en este mundo decadente que no tiene mucha salida se va a enfrentar a su rival de turno a Mr. Grande Mr. que Brian. es el creador <risa> sí, es el creador y dueño de esta realidad caótica uf, un Mr. Uf. Grande que está tan viejo, quizás nació con Chabelo que... <risa> <risa> Ella no vive, vive conectado a máquinas y sustentadores de vida. Él vive a través de robots que ha creado para que coman por él, tengan sexo por él, sentir a través de esos seres humanos, de esos robots, perdón. Lo que me hizo también pensar en esta serie que algún día tenemos que comentar, Ubloat. Oh, que, los cómics, ¿cómo eh, la
0: estoy viendo precisamente desde que usted habló de eso, del que tenían sexo en el coche, dije, bueno, suena interesante <risa> que hay que rescatar algo de Ubloat por fin, por fin, porque oh, es un pueblo un par de pechuga
1: en la tele, un par de pe pechuga que acá, un par de teta en la tele. Sí. sí Así
0: sí. que. Um, pero fíjense que eso es, lo, eso es el ah, gancho, pero la verdad es que es muy interesante. Ya cuando se sí, atrapa a un lado yo, está muy interesante. Yo la, la estoy viendo,
1: como te digo, voy en el segundo capítulo y, y voy. Pero Feche. bueno. Ya lo adelanté la un mejor que bueno, no digo nada porque ahora les spoilearía en En Blood <ríe> la, la transhumancia. El, el, el poshumanismo se trata, no como lo entendemos ahora nosotros, pensando en un en delimitar una psique y, meter, y meterla a un robot, sino que básicamente meter esa psiquis a una
0: realidad digital. Así es, Nos, Así cuando morimos, de, por es eso blog, la subimos nuestra y, memoria, y, digo nuestra conciencia. Y, y probablemente
1: sería mucho menos costosa que meter tu psique a un robot claro. o a una... Una serie bueno, implante.
0: depende porque no, no ha visto cómo tratan a las psiques subidas al, al cielo, es como una app sí, por y, eso digo. con micropagos. Es que, es que también juega con eso, juega
1: sí. bueno, si los muertos están en esta realidad virtual, ¿qué tan Ay. real es la realidad que viven los vivos?
0: así es, hay que cobrarle esa es. parte si ya los tenemos vez.
1: bueno, entonces, seguimos con Nomak le mm -hmm. toca enfrentarse a Mister Grande, a quien termina matando en ese Vaya. momento aparecen los agentes de la paz, los creadores quienes intervienen en pacifiers. su creación quienes, sí, quienes eh, eligen a Buddy Blank y lo convierten en Nomak y, y le dicen a Oma que tiene que viajar al pasado un pasado ¿Qué? ya relativamente lejano Ajá. al año 1929 para detener la línea temporal que creó este mundo decadente y sin esperanza. ¿Qué es esto? ¿Dark? ¿Hasta 1929? <ríe> sí, ¿Sat? probablemente. es que Yo creo que eso marca mucho... El, bueno, el Dark es alemán. Pero también marca mucho Alemania, ese quiebre de Dark... Eh, perdón, Dark. Eh, el año 29 probablemente es el, la primera piedra que cimienta el camino al ascenso de Hitler. Y sí, 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 pues Unidos, la gran
0: recesión, ¿no? O sea, mucha gente dice sí. que la gran recesión puso a Hitler en el poder.
1: Y para Estados Unidos es el, la, la primera gran decadencia, que, me, me, yo creo que la segunda es, es después de la Guerra de Vietnam, el, el primer gran colapso que tienen como, como nación, sí. que también los marca en muchas películas, muchos libros, las uvas de la ira sobre esta, esta época. Ahí lo manda John Bain al año 1929, pero como todo viajero en el tiempo tiene sus pagos y el costo es la amnesia. No saber de qué lugar viene ni a qué lugar va. Al viajar, Buddy eh, mm. Blank, de su futuro alterno, caótico a un, a un pasado posible, sí. eh, rejuvenece y vuelve a los 20 años que tenía cuando parte siendo Omac. Como te Ay. digo, Omac es muy. Cuando, Omak, cuando Jack Kirby dibuja Buddy Blank, lo dibuja muy parecido a él. Y me parece que también va bueno, en un homenaje de
0: John Byrne sí. a Jack Kirby dibujarlo joven, juvenil. En los años 30. Y, y, y parecido a él. Sí, no, sí claro, es un homenaje, tal cual. Sí, sí. En agradecimiento que le hayan confiado. Aquí, Jack,
1: eh, aquí Omac, o en este caso Buddy Blank, va a tratar de encontrarse con, su mismo, con sí mismo, recordar quién es. En este momento ya existe el señor grande, ese ser que logró matar en un futuro, pero que existe en esta realidad, en este pasado, oh. pasado plus cuán perfecto oh, o claro. imperfecto que está tratando de tejer el hilo que va a construir el futuro mundo caótico en que señor se, eh, y que eventualmente que lo logrará
0: <risa> y que claro. eventualmente
1: lo logrará
2: entonces claro. así Qué vemos a
1: OMAC otra vez el dibujo muy adulto la relación que tiene con las máquinas wow, wow él es wow. un trabajador eh, fabril típico trabajador fabril de los Norteamérica de los años 30 su empresa después del después del crack quiebra, tiene que entrar a la, empieza, a la empresa el señor grande. Siempre hay un, hay un común, hay un lugar común, o no sea, sé si un, un tópico común, el viajero en el tiempo siempre tiene sueños ¿Sí? del de futuro que vivió. ¿Te, te fijas en eso? La historia de viajero en el tiempo siempre el, el viajero en el tiempo tiene las pesadillas del futuro que vivió. Incluso las chicas que saltaban en el tiempo, ella tiene oh, bueno, del... es,
0: son recuerdos, el futuro es un recuerdo, ¿no? Para nosotros. Sí, sí, sí
1: también tiene pesadillas días, futuro del, futuro algunas, días del
0: futuro pasado del futuro
1: pasado otra otras me parece que ahí también está John Byrne está Claremont y John Byrne una miniserie también muy buena miniserie de, de los X-Men vaya vaya claro ahí está John Byrne y Claremont también de, eh, bueno después de uh -huh. esto Woody Blank tiene estas pesadillas en estas pesadillas recuerda como hablamos este futuro del que viene antes de que fuera creado incluso OMAC y que también son un homenaje sí, de claro. Jack John Bain a Jack Kirby, porque ahí hace el recuento de cada viñeta que hacía Jack Kirby en esos recuerdos, con el dibujo de John Bine que es precioso. Sí, sí, es blanco bueno. y negro, los muy interiores, bueno. muy, muy bonito. Y después, manga. Eh, y en este momento va a ser cuando un amnésico Buddy Blank ingresa a la fábrica del señor grande señor Grandelo, uh -huh. y no se va a acordar quién es, pero lamentablemente el señor Grandelo conoce sí. el pasado, o sea por una ah, serie sí de... Recu... Son... ¿Cómo? él sí, ¿El el el sí recu... lo va a recordar? Por, un, por una razón que te van a contar también en la historia y se enfrenta Uf. a Buddy Blanc lo tortura, está Bye. a punto de matarlo cuando un hecho eh, que solo sucede en los cómics hace girar la historia
0: no voy a seguir spoilando porque... Ya, igual... ya me dejó a mí al borde de la silla, ¿eh? eso me lo voy a tener que leer. <risa> es que... Ese, ese es el chiste de...
1: de me quedé picado, como, que dice,
0: como dijimos aquí en, en México. Yo, me quedé picado este, con la historia. Bueno,
1: mira, en México probablemente es mucho más fácil conseguir el papel. Yo soy... Tengo la edición en papel y me parece que en México es mucho más fácil conseguir papel por todas las editoriales que ha habido, por el gran mercado de, de libros y de historietas que tienen. De todas maneras, tengo por ahí el, el enlace al CBR a la edición digital. Claro. Y se lo puedo
0: compartir en castellano. Yo creo que sí, Don Comics y sí, creo que voy a ponerlo. Si sí, digo que lo voy a poner en la descripción, pero se me olvida pedírselo Lo voy a poner uh -huh. en la descripción precisamente del podcast en YouTube. En Va a ser en YouTube y en ebooks muy probablemente. Porque en Anchor tengo un problema que para compartirlo en Spotify, aparte que no son cliqueables se hace un desajusto. Realmente solamente los únicos servidores que me dejan postear los bien bien los vínculos son tanto YouTube como eBooks nada más. O sea, ahí los, pondré, ahí los pondremos Tal cual eh, Precisamente el enlace directo al CBR de, de, este, de este OMAC Porque se escucha bastante, bastante interesante Le digo, El dibujo a mí me llama la atención porque parece un manga Y muy bien dibujado sí. Está muy, muy muy precioso Ojalá lo pudieran ver los que están en el podcast Si no, búsquenlo OMAC de John Byrne Se escribe John Biden. Va, si quieren, les le, no, le puedo recomendar
1: un canal donde hay muy buenas reseñas y se ven los dibujos los cómics. Se llama cómics aquí ahora en YouTube. Uf, el si mejor me canal creer, de reseñas. <risa> una de... Vuelta.
0: Sí. El último video publicado es de Omac de John Biden. Y aparte, ojea, ojean, el, el chavo que sale, ojea, eso que me encanta de ser youtuber, que, que, que el material lo, le da vueltas. O sea, lo ojea. Uno puede ver, casi puede oler uno el, el material. De este. El olor a... Al papel. papel. Sé que ya Digamos, no lo compro ¿verdad? Pero obviamente pues, <risa> Entiendo el romanticismo que hay Entre abrir un buen libro, un buen cómic Una buena obra escrita e impresa Con la tinta fresca uf, uf, es, un, es una sensación este, Tremenda Pues bueno, yo me bueno. quedo con la historia y me quedo picado Bueno, comic, pa, pa concluir, dígame, concluir ¿eh? Sí, ¿por qué la recomendaría? ¿Qué fue lo que más le gustó? Y muy probablemente también porque me la, ¿Por qué la recomendaría al oyente esta historia?
1: Para concluir, como hablamos de la chica que salta en el tiempo, esto uh -huh. es una sci-fi, quizás es más denso, es mucho más adulto. El dibujo de John Byrne es precioso. Quizás el final es un poco caótico, no se entiende muy bien. Después del final hay un epílogo que escribe el mismo John Byrne en que explica algo de lo que es el final. Típico de la ciencia ficción. Eh, eso, ¿eh? también, eso también <risas> es, es bien manga
0: de finales que uno no entiende mucho. Sí, un poco pero... abiertos, un poco no cerrados. Sí. Sí, sí, es manga eso, muy Pero mania. lo que sí,
1: eh, la historia es entretenida, es adulta, el dibujo es precioso y sencillo. O sea, no, no es necesario leer el volumen 4, desapareció el año 1995 para saber qué pasó en el volumen 17 del año 2002, en que aparecen los personajes que están en este cómic.
0: Ah, qué bueno. O sea, es todo es, seguidito, todo corrido. Es autoconcluyente. Perfecto. Es, es lo que me muy gusta. Bueno. Es el de tipo de historias adulto? que yo le dije que DC Comics se salvaría que hiciera. O sea, el, el, el gran acierto de los mangas es porque son autoconclusivos y aunque no sean autoconclusivos en el tiempo, las temporadas suelen serlo. O sea, tú puedes ver a lo mejor una temporada de un de un, comic, de un manga que después va a seguir, pero al menos ese arco lo cierran. Dígase Attack on Titan, dígase The Promised Neverland, dígase ahorita Demon Slayer. O sea, aunque la historia no termine eh, y sean más largos, tienen un final One Punch Man De hecho, el, toda la primera temporada Concluye con su enemigo Y puedes o no ver la siguiente Y si la ves, pues continúa Y también tiene su, su continuación No como de repente Dices, bueno, ¿qué, qué veo? De, ¿Qué leo de DC Comics? ¿Qué leo de Marvel? Ah, cientos de números, ¿dónde comienzo? ¿dónde termino? Y ese tipo de incertidumbre Hace que la gente se aleje también es posible que cierto que cierto público más hardcore le le quiera entrar, pero es es innegable el éxito de los mangas y, y yo y mucho de eso es porque tienen esta facilidad de sabes que sé dónde comienza el número uno y también sé dónde termina número números 35, pero pero hay una hay algo que me garantiza este este esta serie de cómics que es toda la historia completa no me tengo que comprar 20 cómics más o 30 cómics más o dos series diferentes o uno que otro crossover para tenerla completa no, me dan todo todo en en una sola ¿Sale? y ese es el gran a todos los mangas que creo que también aquí lo hizo muy bien eh, DC Comics con comienza y finaliza y se acabó, no tienes que, que comprar este, absolutamente ningún otro cómic si te pica suficiente el personaje, también está el CR de la época Jack Kirby. Ah, ok. Perfecto.
1: Y el, bueno, después de esto, el personaje... Es, es extraño lo que pasa con Omak, es bien interesante. Cuando Jack Kirby lo crea, están las dos, las dos compañías en esto de los, del poshumanismo. Uh -huh, uh -huh. Eh, DC Comics está en OMAC y Marvel está en Deadlock. Deadlock ya es un robot. Es muy, Ese ya es más, ese es más Terminator. Es un soldado sí, sí, sí. caído en una guerra futura que, por una serie de arreglos bio-cibernéticos <ríe> se vuelve una especie de robot, pero no como Omas, que tiene algo de conciencia. Eh, Re
0: ¿Recuerda la película Death de Jean-Claude Van Damme de Soldado Universal? También iba por ahí. Sí. También sí, iba sí, por lo sí, sí. mismo. Sí, sí. Capaz que haya nacido de. Bueno, yo no sé de Canda. Capaz que haya nacido la idea de Deathloop. Es de los mismos, claro. es de la misma época, creo que había muchísima, muchísima, ¿cómo se llama? Inspiración en todos lados, en películas, en animes, en series, en cómics el, el, Digo digo esta el película porque fue una de las películas más icónicas de la época de los 90, casi 2000 Y recuerdo que Soldado Universal de Jean-Claude Van Damme, uff, era así como que me imaginaba Y son robots y los tienen que enfriar y los tienen que congelar, uff, o sea era, era una situación que a mí me parecía Pues yo estaba mucho más chico, me parecía impresionante O sea, me parecía tecnológico El único tecnológico que tenían era simplemente un transmisor En el ojo <risa> <risa> Y fuera no tenían absolutamente Nada tecnológico Como Deadlock es. es un robot, pero tiene un ojo absolutamente cibernético Sí, así es Pero no parecen, o sea, no es como Cyborg de DC Ahora vemos, ahora sí vemos el Cyborg De, de la Liga de la Justicia Y es wow, o sea sea lo que sea, está completamente hecha la armadura. Dices, bueno, este, este sí parece un. Un postman
1: sale en la, en la segunda temporada de.
0: De, oh, de. De un patrón. De un patrón. Uf, uf, uf. Cyborg. Quiero verla también. Me la voy a poner aquí. Ya la tengo apuntada en mi lista. De un patrón. Les voy a ver. Perfect. Y eso es el cómic recomendado de cómics aquí ahora. Este, esta semana
1: de. No, este mes de julio.
0: Pues yo me quedo con eso, de hecho muchos de los materiales que ustedes mismos recomiendan y que yo no conozco yo los veo, por eso me gusta me gusta que podamos compartir no podemos cubrir todos los materiales todos por muy conocedores que seamos no todos somos Alan Marcel de la and que se ve 20, 30, 40 capítulos diarios creo que no tengo ese tiempo y no tengo ese aguante, prefiero ir a mi ritmo pero disfrutarlo y exprimirle al máximo creo que y también muchos nos vemos por recomendaciones porque un amigo, el amigo de un amigo me lo dijo. Fíjate que yo ya había visto esa portada antes, pero no me atreví a verla. Y ahora que, que, ahora que tú me cuentas que está buena, me voy a atrever a verla. Recuerda que mucho del boca a boca también, también es de confianza. Y ese es el punto de este programa de, de los que ver, porque es una, es una situación en la que yo he, not, yo he notado que muchas cosas que yo no hubiera visto. Ahora las vi porque simplemente ya escuché de la boca de un amigo de qué, se de qué se trataban El ejemplo más claro es lo que le acabo de decir Yo no he visto la chica que salta a través del tiempo Y aunque he visto muchas reseñas en YouTube Que por ahí me aparecen en las búsquedas Nunca me interesó Y ahora que tú me cuentas un poquito más de qué se toda la trama ahora, ahora sí quiero verla Ahora ya la puse en mi lista Y creo que es, esa, es ese de repente que necesitamos Escuchar un poquito más de De otros Yo tuve, surgí con esta idea de hacer las recomendaciones Porque me pasó Tengo una hermana una hermana eh, Millennial Bueno Yo también soy millennial Pero mi hermana Es más millennial que yo <risa> Es más joven que yo Está en la universidad En este momento Y ella Me cuesta mucho trabajo Recomendarle buenos materiales De repente Yo le digo Mira esa serie está buena Esta otra serie está buena Y me dice No es que no quiero O sea como que tiene Hay un cierto rechazo A ver nuevas cosas Porque el tiempo Porque estoy cansada Porque No sé de qué se trata Y no sé si me va a gustar entonces utilizo esta técnica del storytelling que utilizamos mucho aquí en el podcast y comienzo a contarle fíjate que acabo de ver una película fíjate que está muy buena porque me encantó ¿sabes qué sucede? es un soldado que se muere en la guerra y vuelve a vivir ese día y vuelve a vivir ese día y conforme hace cosas diferentes comienza a ganar la guerra pero lo que no te conté es que la guerra es contra alienígenas y eh, le estaba contando por ejemplo el filo del mañana y se la vio y le encantó, pero nunca lo hubiera visto porque pues era de Tom Cruise y pues era de acción y a ella no le gustan ese tipo de cosas. A ella le gusta más Orgullo y Prejuicio, que no tengo nada contra Orgullo y Prejuicio. No me vayan a quemar en la hoguera, pero o sea, tampoco es la, la obra que te requiera más, más concentración. Estamos de acuerdo para ver. Entonces esta hermana mía, yo sé que le gustan Cosas complicadas, pero suele ver muchos chick flicks y muchas cosas ligeras Porque simplemente no se las recomiendan Bueno, ayer hice que viera The Bust of Night Porque le conté esta, esta forma En la que los diálogos te narran un mundo Y un chisme grande, y le encantó Dice, ojalá Cada vez que tengas este tipo de materiales, por favor recomiéndamelas para que no me las pierda. Y, es, y eso nos pasa a muchos, ¿eh? Y creo que es, es por eso que de estos podcasts, si te llevas uno o dos materiales, no tengo que todo, que te han interesado, por eso hay. Ahora Don Comics es la primera vez que participa y nos trae un, un cómic, pero han habido videojuegos, han habido mangas, han habido películas, han habido series de TV, películas clásicas, de series TV de los 80's, de los hasta de los 70s dependiendo. Y es que hay, hay de repente hay unas joyas perdidas para algunos. Digo, no todos somos Life, anime o que nos vemos 40... 40 materiales a, a, a diario, ni, ni los aguantamos y tenemos el tiempo. Pero si escuchamos una, una que otra, digamos, cosecha de, de personas que nos guste, que nos guste la, el material, que nos guste cómo no lo cuentan, vamos, eh, podemos, podemos ver cosas que nunca habíamos visto antes. De hecho, los aeronautas, muy probablemente, si usted no me lo hubiera recomendado, yo no lo hubiera visto. A mí no me llama la atención el trailer, a mí no me llama la atención el, la portada. Pero ahora que usted me contó más, fui a ver una reseña un poquito para saber más y, y se ve que es el tipo de materiales que a mí me gustan. Y dije, ah, mira, me lo hubiera saltado y Dios, Dios sabe cuándo lo hubiera visto aquí en 10 años o nunca lo hubiera, me lo hubiera perdido. Pero porque ahora supe de qué se trata, ahora la voy a ver. La siguiente serie de anime que voy a recomendar que si no hubiera sido por ahí por un recomendado que yo escuché nunca lo hubiera visto y me pasó a mí y me pasó ahora y no y no porque no me lo hubiera visto porque no me llama la atención sino porque aparte de que creo que no se está emitiendo ahorita ninguna plataforma oficial eh, es ese tipo de animes que de repente solo se emiten en Japón y y no son tan famosos y luego no las traen y uno no te se entera pero de repente sigo algunas páginas especializadas. Vi ciertos comentarios muy buenos de una serie que se está emitiendo. Y dije, déjame de ver un poco de oportunidad. Solo ver el primero o segundo capítulo de la serie. Si, si me gustan, la sigo. Y, y en el caso de esta serie, no fue la, la excepción. Eh, le vi el primer capítulo, el segundo capítulo. Y decidí seguirla. Aun cuando creo que no es de 10. Eh, Desde ahorita lo advierto. No, no creo que sea lo mejor que hayas visto. Pero es muy, muy entretenida. Y tiene una premisa muy original. Básicamente, este anime... de cómics, vamos, vamos a comentar... No, ahorita no diré el nombre. Eh, le comentaré más o menos de qué trata. Básicamente es un, es un muchacho... De la, de la escuela, como todos los animes... Que en Japón suceden en la escuela. Es como en Estados Unidos. <ríe> todos los alienígenas invaden Estados Unidos por alguna razón. Todos los animes eh, shonen... Que son de acción, suceden en la escuela. Es un muchacho, entre 15 y 16 años... Que... Tiene una peculiaridad. Él... A todas sombras parece normal, a todas luces parece un estudiante poco peculiar, sin ninguna clase de talento supernatural ni nada de eso. Sin embargo, eh, él pues es, es bastante sensible, se preocupa por los demás, es buen amigo, es, es bastante estudioso, ayuda a otros eh, e incluso tiene esta, este interés por los seres vivos él en algún momento va por la calle Y se encuentra un perrito Un animal muerto, no es un perro, es un, es un animal muerto Un mapache, creo ¿Un le, da mucha, le da mucha lástima Y no lo puede ignorar Va y se ensucia, cava una, un pozo Con sus propias manos, lo entierra Y le da una cristiana sepultura Es ese tipo de muchachos Digamos, un, un buen ciudadano Sin embargo, tiene un problema Una afección extraña Un buen día eh, yendo hacia su casa, ve un incendio a lo lejos. Él vive en una comunidad que está entre vegetación. Hay un poco de bosque a las orillas de la ciudad y ve un incendio. Acude al incendio. Sin embargo, parece que es un almacén que se está quemando eh, en medio de la nada. Básicamente parece un almacén de, de madera. No, no tiene otra cosa más que madera y materiales para construcción. Muy, muy alejado de la ciudad. Y logra vislumbrar el cuerpo de una chica. Adentro del, del almacén. No, todavía las llamas no han llegado a su cuerpo. Todavía no la han quemado. Pero se encuentra en medio de ella Está rodeada por las llamas. Si él no hace nada. En, o no llama a la policía. O no, no llega a nadie a ayudarla pronto. Ella morirá. Y él comienza a desesperar. En algún momento no, sa no, no sabe qué hacer. o sea Y es algo que nos ponemos nosotros también. ¿Qué haríamos? Llamamos a, llamamos a la policía. Llamamos a los bomberos. Creo que la gran mayoría de nosotros es lo que, harí, lo que haríamos. Sin embargo, por como va avanzando el fuego, no hay demasiado tiempo y tienes que decidir si tú arriesgas tu vida y entras un incendio, lo cual no es recomendable para nada a gente porque no lograrían rescatar a nadie. y Aparte, también terminarían siendo víctimas, ya que el, lo peligroso de un incendio es el humo. A veces parece fácil entrar, pero el, el, el humo llega a intoxicar a la gente muy rápido y a veces no logran hacer nada. En este caso parece una... que... Uh
1: -huh. y una, bueno los, los ingredientes del fuego son aire calor y mmm, combustión una cuando ese es Así lo que es. en teoría hace los bomberos, cuando uno entra de una forma muy violenta en un lugar se produce una no sé imagínate tú se está quemando una pieza si tú abres la puerta de par en par se produce una fuerte entrada de aire sí es cierto lo que en vez de apagar
0: el fuego eh, acelera el, la combustión Exactamente, o sea, termina siendo peor y aparte puede sofocar. Hay muchas cosas que pueden pasar, así que pues bajo ningún concepto es buena idea tratar tú de rescatar a, a nadie. Si tienes que entrar en un almacén, no sé, digo, si se está en la puerta y lo puedes jalar, o sea, es, es, depende del caso, pero por lo general no es buena idea acercarse a un incendio, sí, porque las llamas son más traicioneras de lo que parecen y no suele ser buena idea. Sin embargo, eh, en este caso, él eh, sabe que puede ayudar en algún momento comienza un soliloquio hacia al interlocutor dice no podría hacer nada por ella, sin embargo parece que esta vez eh, este, este poder tan extraño que tengo que por alguna razón adquirí y aún no descubro por qué tal vez pueda ayudarme esta vez y aunque por mí extraño que parezca se convierte en una botarga <risa> una botarga de un perro <risa> Como una botarga, sí, es o sea, como una botarga de esas que van al cumpleaños de Un perro obviamente con forma antropomórfica ca Cabeza enorme y un cuerpo peludo Alusiones a furros, supongo Pero es enorme, y entonces obviamente es como si Se hubiera puesto un traje Como a alguien que contratan para promoción de una tienda mascota supongo Sin embargo, con esta, parece ser que este, esta botarga es un cuerpo real de carne y hueso O sea, el tipo Sufre una transmutación en un monstruo Se convierte en esto, pierde su forma humana y se, y se convierte en esta botarga Más grande, más rápido y más fuerte Entra por la chica y la salva Básicamente ese es el inicio De esta serie Me estoy eh, refiriendo, bueno Y aparte tiene sus momentos hechis, tiene momentos de fanservice Más fuerte de lo normal La salva y la chica Está semidesnuda y todo el tiempo tiene estas... Como es un chico, pues todo el tiempo tiene Estas enfoques de cámara A las partes, pues eh, Más sensuales de la chica Y aparte, es, se narra Que todo el tiempo que la chica tiene un cuerpazo Es muy guapa y tiene un cuerpazo Es una mujer, es una chica muy desarrollada Para, para tener su edad Sin embargo, eh... Él, obviamente, pues es un caballero y pues no hace nada, simplemente la ahí tirada semi-desnuda. Pero al día siguiente ella se entera de quién la salvó, ya que él tiró su celular <risa> y pues lo pudo identificar. Le dice, Tú me salvaste ayer. Y dice: No, 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 ¿cómo crees? Sí, sí, mira, tengo tu celular aquí. Tú fuiste el que me salvó. Y no solamente eso. Te convertiste en un monstruo. Dime qué demonios pasó ahí. ¿Cómo sabes si estabas este inconsciente? Bueno, no estuve inconsciente todo el tiempo. En un momento que me desperté. Te vi y fingí estar inconsciente porque me dio mucho miedo. Pero ahora que sé que tú tienes este poder, me tienes que contar qué, qué está pasando. Si no, iré con la policía y les diré todo. No, no, pero te acabo de salvar. No seas malagradecida. Bueno, cuéntame. Cuéntame qué fue lo que pasó. Y la verdad es que no sé. Hubo un día en que me pude transformar en este monstruo. Y pues desde entonces vivo con ese secreto. Bueno, como se imaginará, eh, esta serie cuyo nombre diré se llama Gleifnir. Gleifnir con g l e -I p n i r no sé exactamente qué significa, no, no tiene una traducción eh, realmente al español, no sé qué, no, no, de, no le podría decir exactamente a, a qué se refiere. Eh, el japonés es peor, el japonés es guri, Guripiniru, tampoco tiene una traducción al español, pero Gleifnir básicamente eh, habla de que hay ciertas personas que se pueden transformar en monstruos. Los monstruos tienen diferente forma El caso de él es muy peculiar porque Él no recuerda cómo sucedió Ni por qué sucedió Lo que sí le puedo decir es que esta chica Una vez que es salvada revela que realmente Ella trató de suicidarse, que ella comenzó El incendio y, y esperaba morir adentro Pero ahora que él la salvó y ahora Vio que se puede transformar en un monstruo Ella ahora tiene un interés Y quiere saber qué es lo que está pasando Sin embargo, él no Le puede dar respuestas Y en medio de esta confusión Surge, en, surge un evento que precisamente es el que conduce la historia o el que conducirá la historia a lo largo del anime que es que precisamente bueno Alan Marcel dice que pues le huele y le baja los calzones sí Alan pero yo no quiero contar eso bueno an antes de seguir nomás contaré cuando la, cuando la rescata obviamente como es un chico y ve que está semi desnuda pues dice y se si le veo tantito y le baja las bragas pero se arrepiente a medio, a medio bajón y ahí la deja tirada, pero con las blajas bajadas. Pero no hizo nada, solamente dio un, un vistazo, básicamente. Sí, solamente dio un vistazo. Así es. Y en algún momento, pues ella también dice: Si tú no me dices qué, quién eres, eh, diré que trataste de violarme, pero yo no te traté de violar. Solamente tú estabas ya medio desnuda. Yo nada más pues di un vistazo. Bueno, el caso es que la. la en algún momento se nos va a revelar, no despojaré más Se nos va a revelar que ella tiene alguna Una razón por la cual trató de suicidarse Pero era una gracia que conoce a Suichi Suichi es nuestro Nuestro personaje principal y la chava se llama Claire, pues ahora como que tiene un sentido más En la vida y ya no desea suicidarse Y más porque realmente Ahora que conoce el secreto de Suichi Le parece muy interesante ya que Ella no es la primera vez que ve monstruos ¿sí? Ella ya había tenido un encuentro Con un monstruo que... Parece ser que le ocasionó una desgracia que es la que deriva en su, en su ganas de suicidarse. Pero ahora que conoce a Suichi, piensa que pueden buscar este monstruo. Que le causó la desgracia. Y pueden tomar venganza. Sin embargo, Switch ni siquiera sabe que hay más monstruos. O sea, no, no, no sabe qué está pasando. Y para decir un poquito más del argumento. Pero no en spoilers fuertes. Diré por encima que en algún momento se nos revela. Que todas estas personas que tienen poderes. Están participando en una clase como de competencia. Una clase de competencia por conseguir. Um, por conseguir un premio. No diré más. Y esa muerte. La peculiaridad de esta pareja es que. Cada, cada persona que se transforma en un monstruo es diferente, es, el, es lo que ellos deseen, transformarse a veces porque sea un deseo oscuro, a veces porque sea un gusto, a veces va, es porque va con la personalidad, pero eso transforma en una botarga súper fuerte de un perrito, que trae un revólver incluso parece un perrito un, parece como si fuera la mascota de un eh, de la policía del departamento de policía, porque trae como como, un, como una pistolita revólver en, en la cadera es muy mono el, el monstruo pero parece botarga y no solamente parece botarga, es una botarga viva, ya que parece que la chica en algún momento cuando tienen problemas y él, y él tiene mucho miedo porque, como dije, respeta mucho la vida y no le gusta la violencia, la, se ven, sus vidas se ven amenazadas y la chica le dice que necesitan defenderse. Y si no, que va a probar meterse en él y logra meterse en él. O sea, ahí está también un poquito la referencia sexual. Se mete en el cuerpo del chico y logra controlar la botarga. Ella básicamente ella. Es la piloto de Eva. <risa> Lo pilota desde dentro y ella logra moverlo desde dentro, logra mover la botarga y pelean y, de, y salvan la vida. Entonces ahora son una pareja que es en la que se, sus fallas de ambos, ella no tiene la fuerza física y él no tiene el valor para enfrentarse a los enemigos, se ven complementados y ahora juntos sobrevivirán la amenaza. De, estas, de, esos, de esos otros monstruos que como diré están como en una clase de competencia en la que buscan matar a otros a otros monstruos él todavía no sabe por qué le pasó esto a él, voy a la mitad de la serie yo sé que ha avanzado varios capítulos pero también no me interesa despolear más es una historia peculiar, interesante algo original y con mucha pues mucho fanservice básicamente tiene su, sus, sus, grados, sus momentos de suculencia pero no tampoco es lo principal, ¿eh? Una especie de eh, la bella y la bestia.
1: <risa>
0: sí, él es la bestia. Sí, 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 supongo ahí, que sí. Un poco retorcida. Y, <risa> y no
1: es para llevarlo a mi, a mi molino, pero hay una serie de ese muy antiguo que se llama Ángel y el mono. Que también es un mono, un gorila. Oh, sí. Con una sexy, sensual, rubia que necesita ser rescatada o rescata al mono. Con cada aventura que tiene. Te voy a mandar por ahí los datos. Pero se parece mucho. Abre Así es. Vistes. Suena, inter... sí, suena muy parecido. ¿eh? Esta uh -huh. botarga es... Por ahí vi una foto.
0: Le Abre las vértebras. Lo cierra. Sí, ¿sí? Se, se abre. O sea, es una botarga de carne. Pues es, se, sí. se, se parece. Y como precisamente es, es un poco asqueroso, ella quiere meterse desnuda. Para estar en contacto cuerpo con cuerpo. Pero incluso... <risa> es tan... Es, es, es tan... Es tan virgen este amigo. No, no, ponte un traje de baño, pero yo me quiero meter... Y ella es, así, es súper exhibicionista, se quita la ropa frente a él y él no hace nada. Y, y creo que al principio juega con él y precisamente le hace esto porque sabe que él no va a hacer nada. Y ya ha perdido ha perdido completamente la vergüenza ante, ante Suichi. Y sé que en algún momento comienzan a desarrollar alguna clase de sentimiento romántico entre los dos, pero ya, yeah, es entre... Entre que me ayudas, entre que estamos juntos en esto, entre que tú no haces nada y yo soy completamente exhibicionista. Ay. Sé que muy probablemente, como en estos casos, el manga sea mucho más explícito y en el anime pues, está un poquito más censurado, menos explícito, porque pues tiene que hacerlo para poder transmitir a ciertos, en ciertos horarios. Muy probablemente en el manga sí vamos a ver a la chica completamente desnuda y con todo dibujado, porque acá también se llega a ver desnuda, pero eh, la silueta, no de frente... Y no dibujan, pues ya literalmente explícito, pezones o cosas así, no lo dibujan. Muy probablemente en el manga sí, porque suele ser así. Pero es interesante y me pareció muy entretenido. Como dije, no es que le dé un 10, una zona para prima del shonen pero por su, como usted dice por su bella y la bestia relación me pareció peculiar y que es algo diferente, es algo fresco y le di la oportunidad y me estoy divirtiendo, voy en el capítulo 6, sé que hasta ahorita han salido 12 creo, voy a la mitad de la serie ya se empieza a ver por qué, por qué son ciertas razones, cuál es el enemigo por qué está sucediendo esto, quién les da los poderes, pero sinceramente es algo que me gustaría que descubrieran ya que es interesante no tardan mucho tampoco en contarlo y sobre todo aquí las peleas son lo que va, va a ser el, el protagonista principal si sí, cada enemigo busca tomar la vida de otro y, y la relación de ellos dos, digo tipo Evangelion, tipo piloto Eva, es lo que los llevará a, a hacer una a, complement, a complementarse y hacer una pareja que llegue a sobrevivir esta amenaza. Básicamente, ¿qué fue lo que más me gustó? Esto, lo que fue peculiar y porque que fue nuevo. Que fue bastante fresco. ¿Por qué la recomendaría? Precisamente por ver algo diferente. Yo no había visto nunca algo similar. Algo parecido. Ah, muy probablemente he visto resquicios de esta colaboración. Este. Ama Esclavo. Muy probablemente ya les he visto antes. Muy probablemente uh -huh. muy al estilo de lo que usted me dice. De Ape ¿Y qué era? De Ape y The Boyo. Ángel Angel ah, Angel Angel y el Mono. Ángel y el Mono. Muy probablemente ya he visto también esta... esta... Arquetipo antes, es posible que sí lo haya visto Pero nunca sí Y me pareció, lo que sí me gustó Y eso sí lo tengo que decir, es que tiene calidad O sea, el dibujo tiene genes Le aventaron sus dineros La calidad está presente y eso se agradece Porque pues últimamente ya no le querían Meter nada de calidad a la acción Y se veía una farsa eh, Háblese Seven Deadly Sins <coughs> sí. Pero no, esta, esta serie tiene Tiene buena calidad Y de entrada por eso lo agradezco tiene mucha buena, buena acción. Eh, como dice Alan Marcel, estoy completamente de acuerdo. Es un Battle Royale. Exactamente. Y sabe cuál? Tota? También está saliendo así como Battle Royale, aunque no, no va por el estilo de monstruos. Es una que se llama Darwin's Game, que también recomendamos en el Kevin y en junio si te lo perdiste 2020. Por ahí cuando Gunther no tenía lag, <ríe> él lo recomendó. <risa> que, por, que por cierto nos tuvo que dejar porque prácticamente la conexión ya no lo dejó ni siquiera de mantenerse conectado. Yo lo despido por eh, lo despido por por él. Pero, esta, esta es un Battle Royale? Sí. Aquí también da la impresión de que es un Battle Royale este, por. Um, el objetivo no lo diré, no diré el premio porque tiene, está intrínsecamente ligado al, a la trama de, las, de la serie. Pero la supervivencia es básicamente lo que prima. Y en Darwin's Game también es así. Hay una. Nada más que Darwin's Game es mal, más el estilo, el, el estilo de los juegos del hambre. Es un Battle Royale, pero está siendo televisado entonces a los participantes los obligan a, a, a matarse entre ellos y por alguna y ganan dinero con ello aunque no les pregunten si quieren entrar o no quieren entrar y este y hay, y hay personas que están disfrutando del macabro show básicamente de mmm, bah, también me parece, me suena como a Gantz. Gantz en algún momento tenía este, este eh, esta esa temática de King show en, de Gantz, no Gantz. como ¿Sí? si fuera de como de show televisado. Nada más que no era un Battle Royale, obviamente. Y Darwin, Darwin Games sí lo es. Y también este también lo es. Nada más que si no lo están televisando. Esto es por otra razón. Esta supervivencia se, se tiene que dar por una... Mmm, por una razón que está, le digo, está intrínsecamente eh, ligada a la razón por la cual se transforman en monstruos y todo eso. Te lo cuentan muy pronto. Te lo cuentan como en el 4 o en el 5. Así que tampoco te la hacen mucho de, de emoción. Alan Marcel, si quieren saber la razón, allen Marcel la, la escribe en el chat. Es... Um, tiene ahí sus, sus los spoilers supongo, y si no te interesa pues los pueden leer, ahí están y Ay, no, él da les, una, les una clase de, de, bio, de biología de, de doctorado sí, di dice la cosa eh, con, da con darwins es que la evolución game ok, es que es que en Darwin se supone que precisamente el que gana es el mejor apto, porque es el más apto. Ya que los, como están con ese, ese juego nunca termina, todo el tiempo lo están transmitiendo en vivo. Tú puedes hacer alianzas y, e incluso trabajar para otros jugadores, este, ya que se, se trata de obtener dinero, se trata de obtener puntos. Entonces no necesariamente tienes que matarla a todos. Si igual te alías con otro, puedes hacer lo mismo que pasó dentro de Juegos del Hambre. recuerda que también hay un momento que se hacen alianzas aunque todos al final tienen que matarse. Lo mismo pasa en Darwin's Game. Sí, siempre esta premisa de que el más violento en un Battle Royale sobrevive y es el más apto. Es, es parte del, 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 de la misma premisa un poco ya, ya, ya usada por un poco un poco quemada por los juegos del hambre. A muchos les sigue gustando, a muchos no. A mí me da igual, sinceramente, lo que a mí me gusta en las batallas es que estén bien hechas. Que la, si van a haber peleas, que los chingadazos, como digo, decimos acá, estén bien dibujados. Y en eso sí lo recomiendo nir no te decepciona la, la acción, esta de 10. Es un shonen que hace lo que un shonen tiene que hacer. Y en eso y en eso no lo no, 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 no le pongo ningún pero. No le cambiaría hasta ahorita nada. Creo que... No, puedes, pues... No tendría que ser más profunda. Simplemente se convertiría en un Seinen y daría mucha profundidad. Y creo que para las pelas que tiene que haber. Creo que está perfecta para lo que te quiere contar. ¿Y por qué es tan esca
1: escabullidizo de, de, las, de los streaming, de los, de los canales de streamer? ¿Por qué
0: no está en, por ejemplo, en... ¿Cómo se llama? Eh, Crunchyroll. Creo que aún no la, no la licencian. Déjame ver, eh, Glaive. Eh, supongo que depende, de, mire, también pasó lo mismo con, con Medinavis Navis no fue emitida en Crunchyroll y fue uno de los grandes éxitos de la temporada en Japón. Yo la tuve que ver por otros medios porque ninguna, ninguna, este, plataforma la licenció. Muy probablemente, no sé si les parece muy caro. Eh, a, a lo, es que cada página de este lado del charco de occidente elige cuál cree que va a ser la más exitosa para, pues... Al fin al cabo es dinero Yo no sé si era porque era una historia Que tenía niños para contar una historia adulta Ya que era un seinen Y mucho del target de Crunchyroll Son shonen, son chavos Son gente que no supera los 25 años Entonces Crunchyroll está más, más Enfocado a lo que nosotros conocemos como Centennials o millennials De tercera ola, ya los que están más pegados A, a los centennials Suelen ser más desesperados... No gustan tanto... Todavía de historias tan intrincadas... Tan interesantes... Tan densas... Que, que tomen su tiempo para contarse... Y es por eso que un CNN tan impresionante... Como Medinavis... Que después se demostró que era... Que era muy bueno... No fue licenciado en un principio... Entonces... ¿Usted cree que una plataforma... Si hubiera sabido el éxito que iba a tener Medinavis... No lo hubieran streamado en, en... Claro que sí... Lo hubieran hecho... Pero no sabían que iba a tener tanto éxito... En el mismo Japón... Y de este lado... Para nosotros es uno de los podcasts más descargados. El de Medinavis tiene más de 150, casi más de 200 descargas. Es muy, es un podcast tremendamente exitoso porque la historia es muy buena. Entonces, yo supongo con que con Gleifenir está pasando lo mismo. Tal vez esta historia no les pareció interesante. Tal vez el, el es muy caro de licenciar. Es posible. O sea, no, no le, no se le, no, se le, no, se, no le, no sé decir exactamente cuál es la razón por la cual, si alguien la sabe, me la puede comentar en los. Pero casi siempre es una cuestión monetaria. Casi siempre es una cuestión de licencias. Y eventualmente vendrá, créame. Si no la ponga Netflix, la, si tiene mucho éxito, la va a poner Prime Video, Netflix, Crunchyroll. Um, una de esas tres la va a licenciar. De hecho, in Navis ya está, la segunda temporada ya está confirmada para, Net, para Crunchyroll. O sea, ni tontos ni perezosos, una vez que vieron el éxito, pues aprovecharon y de una vez licenciaron. Lo mismo va a pasar con Gleifnir muy probablemente si tiene más éxito. Dice Alan Russell que le da un 8 sobre 10. Un 8 sobre 5 por el echi. Sí, el echi está muy bueno. Eso sí, no voy a decir que no. El echi está de 10, está bastante decente y que la acción y las muertes son lo principal. Sí, estoy en eso, estoy completamente de acuerdo. La acción de Gleifnir es lo que la hace recomendable, porque al fin y al cabo es un shonen. Tú quieres ver que las peleas estén bien animadas y en eso sí, no me quejo. Por muy ridículo que parezca que una chica sexy. Te pilotea como botarga de furro. No sé si eso sea un montón de parafilias juntas de no un cómics, mon un montón de, de desviaciones sexuales <risa> en una sola. Yo creo que <risa> sí. Digamos que es la, la, es la máxima parafilia convertirte en una botarga de furro y que te pilotee una chica, la chica más, bro, más, más suculenta del salón y que se meta dentro de ti. No, no sé qué clase de, de, de lugar oscuro de la conciencia toque esa serie, pero en la parte de la acción, sí, 100% recomendable. Y pues bueno, eso es todo lo que tengo que decir Lamentablemente Gunther y su otra reseña no podrán ser Porque <risa> le están robando el internet muy probablemente a los vecinos oh, Yo no sé qué está pasando, sinceramente sí, pues. <risa> Tenemos fallas de imagen así ah, de, de origen Y se tuvo que ir Así que Don Comics, eh, si no tiene eh, algún otro rápido recomendado Que nos quiera decir ahorita un, un Flash de algo que ha visto, que esté en. Aparte de Blood que ya lo mencionamos, que le quiera comentar aquí a nuestros oyentes. Um, la zona. Eh, la zona negativa.
1: Tedit Son, la zona. Zona oscura. ¿Se traduce la, la, o lo tradujeron en castellano? Esta película donde aparece basada en, los li en el libro de Stephen King, como el 70% del cine de horror de, desde los 90 hasta aquí. Vaya donde aparece este actor que te lo digo al tiro eh, es el protagonista bueno el jinete sin cabeza ajá, que corta esa película de sí claro de, donde aparece la vi en Johnny Depp uh -huh. Uh -huh. y el el jinete sin cabeza es Christopher Walken
0: Christopher Walken
1: así es Christopher Walken en The Dead, son una película de los fines de los 70, muy el estilo de, los, de las películas de los años 70 y muy el estilo de las eh, versiones cinematográficas de los libros de Stephen King de los años 70, que parten ¿Qué? con el, un típico paisaje yéndose por un camino, como también pasa con El resplandor. Sí, sí. Eh, nos cuenta los hechos que le pasan a un maestro de primaria, un joven eh, Stephen, ah, Christopher Walken, que está prometido con una colega, una profesora de primaria, a casarse. Ok, ok. Eh, después de, mira, me equivoqué, no es de fines de los 70, es del año 19,
0: 1983. 1983,
1: ah, ok. Sí, sí. Bueno, eh, no pasa nada. El profesor eh, Johnny Smith, están enamoradísimo de su novia y en algún momento cuando están sobre la estos estos carros cómo se llaman eh, la, no no se llaman los carritos eh, ah, cuando uno sube por un carrito y baja no me acuerdo cómo se llama ese juego
0: eh, teleférico cómo que sube por un carrito no, no.
1: cuando vas vas a la feria y te subes Ajá. un carrito, una. Sí, sí. Una, no, 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 no es una rueda de Chicago. ¿Es, es una montaña rusa? Uh, montaña rusa. Una montaña ah, okay. rusa. Roller coaster, pues, joder, sí, con... También lo entendemos, no pasa nada. Johnny Smith, junto a su novia Sara, se suben a esta montaña rusa. Ajá. En algún momento en la montaña rusa, Johnny Smith siente algo extraño. Como que le pasa algo extraño en la cabeza. Algo, Destino final. Algo cambia. <ríe> no, ¿sabes quién? La, en las sagas de Stephen King. Eh, yo no he leído los libros, sinceramente, y tampoco eh. voy al callo con todas las películas, que son muchas. Pero Cierto. el origen del mal se produce en la, en la Torre Oscura. De ahí van surgiendo oh. todos los estos seres de otras dimensiones que hacen el mal. Eh, y, por extraño que parezca, estos seres suelen eh, re radicarse o vincularse a juegos o juegos o ocasiones infantiles. Así, por ejemplo, It.
0: Sí, sí, sí. De hecho, explota los, los miedos más in, más eh, internos de las personas como el payaso. Sí, persona. y en la,
1: en la serie esta que hablábamos hace poco de que también se saca Netflix basado en los cuentos de Stephen King, en que más mueren niños. Sí. No me acuerdo cómo se llama. No, Amazon Prime Amazon Prime, esa cosa hace poco una, Amazon Prime. claro. Una, la, una ¿la niebla. La, la niebla también. Eh, no, la niebla se llama esta serie. Hay una serie relativamente nueva que sacó Amazon Prime. Bueno, y esto pasó también en esta montaña rusa. Algo le pasó a este joven profesor Uf. que va a dejar a su novia a la casa y la novia la invita a quedarse y él prefiere no quedarse. ¿Qué? Lo que le traerá fueron estas consecuencias porque John Smith al salir de esa casa va a tener un accidente en una noche lluviosa Uy. en que se le da... Delante de él se da vuelta un camión con una tolva de estas líquidas que lleva líquido, generalmente de agua, pero como hablamos de un cuento Stephen King, este no solo no tenía agua, tenía un compuesto Des, químico, de hechos reactivos. Claro. Se convierte claro, en O es Flash, of the devil, o es este John Smith. John okay. Smith. Y aquí, eh, por esa cosa, el destino pasan, coma, cinco años. Okay. Al despertar del coma, su novia se ha casado con otra persona. Su ah, qué está, está mucho más viejos. Y él está cojo. Se parece mucho. Quizás el, el doctor House pensó en este personaje. Porque en algún momento se parece mucho. Está cojo tomando bicotín para el dolor de. Y malhumorado, de hijo músculos, de puta. De, ¿eh? y... Claro. Y sí. um, cuando está apostado en la cama, una enfermera se acerca y le empieza a sacar el sudor. Y él le toma la mano. Y ahí, uh -huh. de, ahí descubre que tiene el don de la clara evidencia. Oh, le avisa okay, a la enfermera okay. que su hija está en problemas y está, la enfermera logra rescatar a la hija. Uf. Después de esto, eh, toma la mano del doctor que lo está tratando. Es un doctor que es fue un niño durante la Segunda Guerra Mundial, por lo que te deja ahí, claro. Él es de origen eslavo y se separó de su mamá cuando estaban los nazis ocupando su ciudad entonces él se rescata llega a Estados Unidos y este John Smith este doctor sí. le aclara que él sabe dónde está su mamá que está viva es que está en Estados Unidos wow. por este onda, la clarividencia wow, así no empiezan a suceder una serie de cosas eh, el pueblo se entera de que este nuevo héroe este clarividente está entre ellos y termina trabajando para la policía con la misma temática del viaje en el tiempo, John Smith no solo puede proyectar las causas del dolor de la gente en el pasado, sino que también puede proyectar el daño que pueden ser en el futuro, lo que mm -hmm. le traerá funestas consecuencias y terminará derivando la historia hasta su final. Se parece, voy a hacer escuela, pero se parece mucho a cierto a cierto capítulo de la tiendita del horror donde Nat Flander tiene un accidente de hecho está basado en eso tiene un accidente, se pega en la cabeza y puede tomar la mano y ver el futuro de la persona. Sí,
0: sí claramente es con, una referencia
1: pasa con <risa> Homero Simpson que sí, eh, es tan estúpido que el destino lo, lo cine para siempre y es sí, el es recomendado así. como te okay. digo, una película de principios de los 80 después hizo una serie a uh, principios de los 2000, la serie no es buena me gustó a mí, muy fea pero esta película bueno. tiene su línea, se ven un, un par de senos por ahí, pero interesante. Ok, ya está la lista, la veremos, no doctor. Es, no, es God God <risas> no es oscura, no es oscura.
0: Ya con eso bien. me ganó.
1: <risas> línea, línea del resplandor.
0: Ok, muy muy plen, me parece no, me parece cristal. bastante interesante. Creo que incluso la premisa ya la conocía, no me acordaba cómo se llamaba. Como se dice, la he visto varias veces. Esta... Creo que yo vi la serie, incluso. Sí. Pero ahora que tiene una película por protagonizada por Christopher Walken que sabemos que es calidad actoral, pues bueno, vamos Está a, en a Amazon, Amazon Prime. Perfecto, perfecto. Y él, bueno. él se acuerda,
1: muy, bueno, y me llama la atención porque el último recuerdo que él tiene cuando del momento de hacer clase antes de entrar en coma es de cuando él hablaba a sus alumnos de Icoat Crane, el protagonista del jinete sin cabeza.
0: <risas> es autorreferencia.
1: ¿Qué año después, wow. Claro, ¿qué año después él va, él va a protagonizar? Entonces, también nosotros podemos ser clarividentes
0: del futuro de Christopher Walker. ¡Wow! ¿Quién lo dijera? ¿Qué coincidencias, no? Pues Ajá. bueno, ya lo tienen, la reseña Flash, la recomendación Flashdown Comics, That's On en Prime, Prime Video, protagonizada por Christopher Walken, creo que Prime Video se está produciendo últimamente, se sacando muy buenos materiales tal vez sí. es el momento ya también de disfrutar la plataforma y yo se los recomiendo que no la paguen en mensualidad, sino si pueden, contraten la anualidad del Prime Video ya que van a tener muchos, muchos beneficios, parece que está haciendo un comercial pero realmente no es así y les saldría más barata.
2: Yo tengo
1: los dos. Lo bueno tengo es como, dos, lo bueno que como veces se licencian por zona, uh
0: -huh. están
1: el, el inglés está capado y solo te lo traen en, en castellano hablado. Sí, tiene está muchas está cosas
0: latino, muy Está en latino Bueno Así que por lo menos Nos ahorramos el hoste y el ole. Hispano, hispano Como dicen Está, está traducida al mexicano oh. <ríe> Que normalmente es lo que dicen Pero no, es bastante neutro ¿eh? La traducción es bastante neutra eh, Raras veces he visto mexicanismos A menos que sean No manches frida O Cindy la regia Que se acaba de estrenar En Prime Video México O en los Simpsons Ajá, bueno ah supongo que sí supongo que cuando sí, la aventura es. también pues está lleno de mexicanismo sí mexicanos que ya están convirtiendo más, cada, cada vez más en americanismos eh también no creo que tampoco su su wea la hice mucho Jack y un chingos sacaste es que veo muchos <risa> muchos youtubers chilenos bueno pues ya es, la, las cosas buenas exportan Así es, bueno Mi reseña Flash será así una referencia rápida A una serie que estoy viendo en Netflix Que me está gustando mucho, que estoy viendo con mi esposa Que es precisamente, ya la había comentado al inicio de este podcast Snow Piercer, Un tren que lleva a lo último de la humanidad Una vez que se, hubo una glaciación Ya saben Clásico, desastre, desastre ecológico, se, se calentó el planeta, lanzamos químicos al, al cielo para ver si podíamos parar el sobrecalentamiento y ocasionamos sí, enfriar el planeta, pero lo enfriamos de más y ocasionamos otra glaciación. Todo el planeta se congela bajo cero, cerca de los menos 40, menos 50 grados, nos cargamos toda la vida sobre el planeta y lo último de nosotros, lo último de la humanidad, vive en un tren eterno que nunca para de avanzar, que funciona con luz solar, supongo que no hay otra razón, no hay otra forma que que sea eterno, y en un tren que, que lleva mil y un vagones, que... Eh, parece ser que refleja la estructura de la, de la sociedad actual en la que tenemos una clase alta, una clase media, una clase baja y unos colados que se subieron a, a, a último momento al cola, que no tienen boleto y que son los polizones y que, so, que representan la pobreza extrema porque ni siquiera tiene ventanas su vagón. Así han pasado más de siete años. Y los problemas comienzan a causar, a, a, a surgir, obviamente, como en cualquier lugar encerrado. Y aunque la locomotora es el único lugar donde la vida puede sostenerse ahora, pues tendrán que aprender a, a, a lidiar con los problemas que surgen en este delicado ecosistema, con un balance tan delicado como, como la, la, la vida fuera de, de la locomotora. Sucede un asesinato. Un asesinato que no tenían previsto que sucediera, pero pues como toda la interacción humana puede traer crímenes. Pero el problema es que ni en la clase alta, ni en la clase media, ni en la clase baja, primera, segunda y tercera clase, existe alguien capaz de poder solucionar el asesinato. La única persona que puede solucionar ese asesinato está en la cola, en los polizones en la clase relegada a la pobreza extrema, que es un de detective de homicidios que pone sus condiciones para poder ayudar al homicidio. Y ya veremos qué surge de esta relación entre, en, en, entre los líderes del tren que ahora tienen que lidiar con que la única persona que les puede ayudar es alguien en la pobreza extrema, pero que aparte del asesinato es causado por gente de primera clase. Entonces ahí comenzamos a tener un montón de problemas entre clases. Ya sabe el clásico de es que desigualdad dentro del tren y bla, 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 un montón de, de situaciones intrigantes y también de temática social. Algo muy interesante no es completamente socialismo que nos quieran adoctrinar. Realmente no, si no, no lo estuviera viendo. Creo que así se plantean bastantes. Es un buen ejercicio, del entendimiento De la, de la, de la política con, eh, Confinada en un, en un Política económica confinada En un, en un tren ¿Sale? Se manejan algo de falacias eh, Que realmente no tienen sentido Si las logran identificar bien por ustedes Si no pues es cuestión de, de aprendizaje Pero la trama está bastante buena eh, Tiene buenos efectos El tren está bien 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 animado o sea Si te la crees Tienen sus problemáticas como todo Las vías no siempre son seguras Surgen dramas bueno, anyway, la estoy viendo con mi esposa. Nos está gustando lo que vamos, lo que hemos llevado hasta ahorita. Está saliendo cada una semana, cada semana un capítulo nuevo y pues ha mantenido bastante interesante la trama. Si ¿Sí? se lo dejo ahí como la reseña flash, si la quieren ver, si no la han comenzado a ver, es de lo que más o menos está emocionante en Netflix. Pues bueno, don Comics, acabamos. Tiene algo más que decir. Si no, por favor, dígale a nuestros oyentes dónde lo pueden encontrar y qué es lo que hace. Yo siempre hago reseñas, reviews y demás de cómics.
1: Cómics. Y libros de ficción. ¿Como Omac? Como ese que nos acaba pero, de recomendar. Sí. Wow. En el canal de YouTube Cómics Aquí y Ahora. Qué coincidencia. Y nuevos y no, si reseñas nuevas <risa> <risa> los lunes y viernes de cada semana.
0: Perfecto. La verdad. Eh, yo vi ese de, de Omac, me encantó Don Comics, precisamente. Y cuando se dijo que la quería poner, eh, reseñar y recomendar aquí, dije perfecto, me, me gustó mucho el, el cómic, me dio la impresión, como yo le dije, cuando vi las páginas, la calidad, el dibujo, me recordó a Blame, el, el, el manga que me gustó tanto. Yo se los recomiendo, no es porque vayan a coleccionar el cómic, es porque realmente es muy interesante. Aunque muchos de nosotros ya no leamos cómics o, o a veces se nos ponga un poquito difícil leer el material. Siempre es interesante ver estos libros físicos Porque son básicamente una obra de arte sí, no De tu manera acabo, acabo de mandarte el, el enlace Si... Sí. Sí, que pondremos en la descripción exactamente la descripción. para los oyentes en iBox e y Youtube, del, CB, del CBR y muy probablemente también Mac en el grupo de Facebook, que también eh, les comento que tenemos un grupo de Facebook que acabamos de abrir que está, se llama Nación Poperto Forum afiliado a la página de Nación Poperto, ahí todos pueden compartir, se está llenando de gente eh, ahí vamos a poner los, los posteos de las de, de las emisiones en directo. También lo tenemos en Discord, pero para mucha gente que no tiene Discord es más fácil estar en el grupo y también pueden compartir ahí. Pues bueno, también estamos dando un poquito de, de, de mantenimiento y ahí también Don Comics está participando activamente publicando los posteos de sus reseñas de su canal. Por mi parte, ha sido todo. Eh, por favor, Don Comics, despídase. Un gusto haber estado con todas y todos ustedes,
1: donde quiera que esté en el momento del día. Yeah, que nos escuche hasta
0: la próxima será
1: en Nación Poperto, y te reseñas de Julio.
0: Ok, yo fui perto te, te agradezco que nos hayas escuchado en directo y a los oyentes del podcast por descargarnos. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, ya en Facebook, Instagram y Twitter. Y también les recuerdo que nos pueden escuchar en Evox, iTunes, Google Podcast, Anchor, YouTube y Spotify. Hasta la próxima. Saludos.